0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Ya estamos aquí, primer programa del año, vigésimo este programa, en el que, bueno, como toca siempre a principio de año es hacer un pequeño balance del año anterior, en este caso pues vamos a hacer el típico programa con los Goti y vamos a ir saludando ya al personal, empezamos con el señor Hazard, muy buenas.
1: Pues muy buenas noches, hoy estamos como siempre, como cada Pool Podcast por aquí, pero me parece que en el próximo retro al menos me estrenaré. ¿De? Y participaré, que ya va siendo hora
0: va tocando, exacto
1: Bueno, ya
2: veremos a ver qué tal Veremos a
0: ver Dejadme también que salude al amigo D Doki Panic muy buenas
2: hey ¿Cómo estamos? Ya tal? Con gan ganitas aquí de, de hacer repaso de todo lo que hemos vivido en este pedazo de año Que yo creo que ha sido, haciendo recuento, ha sido un año estupendísimo ¿eh? Un montón de juegos buenos, un montón de experiencias, un montón de sorpresas, también de decepciones pero creo que en cómputo, cómputo general a mí me ha gustado mucho el año, ¿eh? me ha parecido muy interesante.
0: Entremos igualmente en detalles, porque si no ya nos vamos a cargar la mitad del programa. Ahí, ahí. <ríe> pues nada, saludo también al amigo Takoku, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal, tío?
0: ¿Qué bien, ¿tú qué?
3: Pues nada, aquí estamos tirando sofá ya, con los perretes acupucados. Bien hecho. Y a ver, así aguantamos toda la tromba de troleos y mierdas que va a haber
0: esta noche. Hombre, como tiene que ser? como está mandado? <ríe> Y déjame también, que también saludo al amigo Sergio Vintage, muy buenas
4: Muy buenas noches, Pulpacos, ¿qué pasa, Pulpos? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va todo? Bien, bien, aquí esperando este, este resumen anual que se suele hacer, ¿no? En, en los podcasts y tal y, y yo ilusionado de que este sea mi primer mi primer goti, ¿no? De, 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 del año que hago con vosotros, tío ah, no. O sea que vamos a echar mucha mierda
0: Hombre, ahí está, eso es lo mejor de todo, echar mierda por un tubo te, te, va a doler,
4: te va a doler menos que tu primera, ganado Bueno. Estuviste muy suave, por cierto. ¿eh? Bueno.
3: Ya sabes que yo las primeras veces soy un caballero.
4: A ver, no te pusiste arena de playa, ¿sabes? Pero bueno. Hasta la tercera noche nos cupo En fin.
0: Y vamos a saludar también bueno, al amigo Evil, que si no nos lo dejan aquí. Muy buenas, Evil.
5: Muy buenas. No, ya, ya veis que, que la noche va a ser movidita y que va a haber cachondeo bueno ah, la verdad sí, sí. aquí
0: la gente a tope bueno preparado para la locoti
5: preparado preparado no es una cosa que me haga excesivamente gracia pero bueno lo sé, lo sé. porque sobre todo no me gusta elegir cuando hay mucha cosa que me gusta ah,
0: bueno, lo que a hay. hay que elegir en lo que toca
5: hay que elegir en lo que hay en lo que hay tú ¿verdad? lo quieres todo, quieres todo. Claro,
0: claro es una visión claro, no, pero
5: si hubiera que elegir se lo y ya lo sabe <ríe>
0: en fin pues nada, vamos, vamos a ir grabando que ya están los puñales en alto y yo creo que los trolls aquí vagarán por las llanuras y veremos a ver cómo, cómo acabamos todos. Y Para el vigésimo sexto programa Empezaremos con un resumen de las noticias De todo el año 2013 Haremos nuestra lección del goti Y remataremos con el ending
6: Pulpofrito.com Me gusta
0: ¿Qué manera, mejor manera de empezar una, una lección de Gothic? Haciendo un pequeñito resumen de las noticias más destacadas de todo el año. Como todos sabéis, durante un año podemos tener noticias buenas y noticias malas. Y bueno, como, como todos, como siempre, 2013 fue un año que, que hubo noticias de todo tipo. Pero no me voy a, a extender demasiado y vamos a ir repasando ya y destacando, por ejemplo, que en enero... Eh, ...el Nintendo Direct, los famosos Nintendo Direct que tan de moda se han puesto durante este pasado 2013... Se nos mostraron muchas cositas Fue un Nintendo Direct muy jugoso, Evil Porque teníamos cositas como Ese pedazo de X de Monolith Teníamos ese trailer de Wonderful 101 Y también teníamos las formas Que estaba empezando a tomar Ese bayoneta a,
5: ver, pues a mí me puso a tope digo Ya la Wii U caerá Y bueno, cuando salió el Wonderful pues Cayó, cayó la, la <ríe> Wii U Es lo que tiene, es la que se avecina está. Sí, sí,
0: está claro y no sé Seguramente Doki También con ese X Al igual que Takokun También Ese pedazo de X eh, pues les, les puso a tope Pues sí
2: Ya sabes que la, la, la X Marca el lugar está Y claro. hay que acabar y, y donde está la X eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que dejarse la pasta Tío Y eso está más, clara, más claro Que Clarinete Y seguro que sí. Evil Está de acuerdo Que el año que viene Si sale el X Ya tenemos goti Seguro que Ya también. tenemos goti Ay, Directamente Una nos polla sabe, como
3: la... una olla El goti el año que viene Es Dark Souls 2 Lo sabéis ¿no? <risa> <risa>
0: Vamos.
3: voy a ir más lejos No el y no, el juego de la generación
0: ¿De cuál? ¿El juego ¿De, de, la de, generación? de la vida
3: <ríe> De todas, de todas las generaciones De todas las generaciones, de
0: esas vida y las que vengan
2: Y, las y de películas. las que vengan también De la toda generación
3: PS360 Si ¿sí es tan bueno como promete
0: Veremos.
2: No, joder eh, Tiene muy buena pinta también, pero yo creo que En este enero eh, Nintendo se sacó los tres años de la manga, la manga Con este X, con el Wonderful y con y con, y con el bayoneta yo creo que fue una, una carta que, que hizo como que como Evil como, como que mucha gente se lanzara de cabeza con base a la consola
0: Sí, quizás fue eso, no la, la demostración de interés, entre comillas de, de, de dar algo más de, que, que no sus propias franquicias y, y las ganas es esas de empezar a remontar un poquito que tampoco ha remontado lo que supo que Nintendo ha querido pero bueno, yo creo que el catálogo empieza a tomar forma y esperemos que, que este año la cosa empiece, que empiece a funcionar
2: Sí, un poco eso también para que no... para que vean... para que mostrar un poquito al consumidor de que no estamos en eh, el mismo mercado que con Wii, que realmente que se centró en un público muy específico y dejó al público más hardcore entre comillas, muy de lado totalmente. Mm. No sé, y era una forma de demostrar que va a haber juegos para todos y que realmente se van a preocupar un poquito más en, en dar cabida a un público más amplio, no solo a niños y gente que está empezando quitando que también hay algunas joyitas en, en Wii, ¿sabes? Que también tiene algunas joyitas increíbles, pero... Yo creo que es un, era, fue un buen anuncio y yo creo que en general ha terminado muy bien el año Wii U ¿sabes? Yo por lo menos tengo un muy buen concepto de la consola Y yo tenía muy pocas esperanzas al poco tiempo de comprarla Y yo creo que va a ser de las que va a dar mucha guerra a partir de, de este año uh -huh. Es que cuando salió era un desierto, o sea, sí. lo que lo había
0: Sí, sí, totalmente Pero bueno, y vamos también con una noticia mala que ocurría en enero Que es que, bueno, que, que quebraba THQ y se subastaba y se desmembraban todas sus franquicias a, a diestro sí. y siniestro se rumorea que
5: un juego de Itagaki llevó a la quiebra y a la subasta de THQ, tal débil Third que está al 80% completo, o algo así, ¿no?
3: Ya ves. <risa> <risa> THQ, no, THQ no tenía suficiente dinero para Bourbon y putas que necesitaba el Itagaki.
5: Solo no, que no tenía suficiente <risa> dinero para, para tapar los, los agujeros de la cara de Itagaki. <risa> <Ya ves>. <risa> ¡Hola!
4: <risa> no, a menos se salvó el Centro el de Third que sacaron. A menos, salió por, por THQ, o sea que. A ver qué, a ver qué.
5: Yo al menos tengo igual, ese
4: recuerdo
5: bueno, igual, tío. Igualmente Itagaki es un boca chacla que a mí me agrada lo que hace. Y el Devil Thir seguro que estará de la hostia.
3: A mí me dolió mucho el tema de THQ, sobre todo por Darksiders, porque ah. era una, una IP muy jugosa en ese momento y que pedían mucho dinero por ella. Y no todo el mundo estaba dispuesto a dar la pasta que pedían. Entonces, al final Nordic Games se hizo con ello, pero. ...durante todo el año no han... No han dicho nada... ...ya uh -huh. dijeron que... ...hicieron una encuesta con los fans... ...para ver las cosas que les gustaría ver en... en un hipotético Darksiders 3... ...pero de ahí no, no han pasado... Uh
0: -huh. ...veremos en qué acaba... ...acaba todo el tema... ...y ya pasando a febrero... Eh, ...empezábamos ya a, a oler empezamos a vislumbrar el, el fin del camino y es que la nueva generación estaba, estaba por llegar durante el año, que la comentamos más adelante pero en febrero se, se hacía esa gran presentación de, de Playstation 4 no sé si por ejemplo Tagokun, que fue de los primeros en decir esto lo cojo yo de salida, si tiene algún recuerdo especial de la presentación
3: pues sí, tengo un recuerdo muy especial y es que en cuanto la presentaron y subió el Mark Cern y como primer juego presentó el NAC dije ¿qué coño es esta puta mierda? <risa> Y cómo han cambiado las cosas, que con el tiempo ha ido cambiando mi visión sobre el juego y una vez terminado, la verdad es que no puedo arrepentirme lo suficiente de, de aquella impresión que tuve.
2: Es sí, yo, yo me ha estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que fue, entre comillas, un, un error mostrar un juego así que, en realidad, es un juego que a primera vista no te puede llamar la atención realmente. No es un juego que, que sabes que nada más verlo va a llamar la atención por lo que sea. El NAC realmente no te llama atención, pero luego cuando lo juegas te das cuenta de lo jodidamente divertido y adictivo que es el cabrón del juego. Mm. O sea pero que... bueno,
5: tíos, eh, hay una cosa. A Jordi, por ejemplo, y a mí no nos gusta el diseño. Y aunque el NAC se vista de seda, el se queda. O sea que <ríe> sigue siendo grotesco
2: el diseño, tío. Mm. Bueno, el diseño sobre todo de los humanos, pero luego el diseño de lo que es el bicho, del NAC y de los enemigos, a mí sí me gusta mucho él. ¿eh?
3: A mí lo, los orcos y los mechas me molan mucho.
2: Sí, a mí también.
0: Pero bueno, eh, avanzamos un mes más y nos vamos a marzo y bueno, como hablamos de la nueva presentación de la nueva generación, no se puede hablar de una nueva generación sin si la presentación de los nuevos motores gráficos. El típico de mira qué gorda la tengo y bueno, empezaron a presentarse los Fox Engine, el Frostbite, el Unreal Engine, bueno, los típicos que poco a poco irán, irán llenando las consolas de nueva generación. Además teníamos una mala noticia, una, yo creo una triste noticia, y es que Disney eh, cerraba Lucas. Seguramente Sergio, Sergio Vintal estará ahí todavía consternado por por este anuncio.
4: Bueno, un poquillo, un poquillo ya. Eh, también Borja, Borja estará conmigo. Ya lo hablamos, ya lo hablamos en el programa, en mm. nuestro podcast de, de, dedicado al, al Monkey Island. Eh, hablamos al principio un poquito de este tema, pero yo la verdad que, a ver, me, me siento pena. Bueno, como todos dijimos, vale. Pero, pero hostia, es que nadie más se podría hacer cargo de algo tan grande como era Lucas LucasArts, yo creo, ¿eh, tío? Y bueno, sí, te da pena por todo eso, pero hostia, pues igual se abren nuevas 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 esperanzas, tío, ya veremos. Uh -huh.
0: Y al igual que una, un cierre es una mala noticia, pues una dimisión, pues quizás también, ¿no? Y es que yo, Chihuahua, abandonaba Square Enix por, bueno, por, por todo el tema de las pobres cifras que habían tenido los, los últimos títulos de, de la compañía.
5: Hay que mejorar, Square no es lo mismo que era, la verdad. Pero, pero el tío este, que fue? El que el que decía que,
1: por ejemplo, el Hitman había sido una mierda de ventas, el Tomb Raider sí. también.
5: Ajá.
1: Hombre, un poquito payaso, Pancho, porque yo creo que es lo mejor que ha sacado este año Square, pero bueno.
0: Sí, pero si realmente si no han vendido, por mucho yeah. que sea lo mejor que hayan hecho claro. últimamente, si no venden lo que tienen yeah. que vender, estamos en lo de siempre, ¿no? El mercado manda y, y es lo que hay. Las yeah, cifras pero... no salen
1: pero que tenían que hacer es sacar un poquito más de variedad de JRPGs que se han anclado en Final Fantasy, sacan eh, han sacado esta generación cuatro juegos distintos y, joder, para cuatro, eh, tres juegos que han sacado este año otras compañías que no son ellos y que yo los veo mejor que el Final Fantasy 13 2 pues qué quieres que te diga. Bueno, mira, cosas que tienen bueno, los
5: japoneses. Yo no pierdo la esperanza, el de Default me está gustando mucho.
1: Bueno, sí, eso también.
0: Y nada, pues damos un pequeño saltito más, nos vamos hasta abril, y en abril salta la noticia de que Iwata se nombraba CEO de bueno, de Nintendo América. Ya si pasamos a mayo, uno de los meses grandes de, de, de este mundillo, es que es la celebración del E3, que un E3 que no, no, saltará, no, no saldrá del recuerdo de mucha gente, casi casi solo por el troleo que máximo que Sony le hizo a Microsoft con el tema de de compartir juegos y esas cosas porque bueno todos recordaréis que antes de echarse atrás eh, Microsoft había había anunciado un montón de, de medidas que, que no gustaba a casi nadie no sé si por ejemplo Taco Kun se seguramente se acordará de todo esto
3: ya ves la verdad no, es bueno. que ese, ese 3 precisamente a quien más benefició fue a Microsoft porque una buena retirada a tiempo a veces es mejor sabes y y quizá eh, la jugada de arrogancia de Sony sirvió para que se pusieran las pilas, y si no hubieran actuado así, quizá a día de hoy Microsoft hubiera salido súper capada de cosas y, mm. y, y no la hubiera querido nadie. Bueno, menos gente todavía, porque por lo que estoy viendo de números hay una diferencia bueno, bueno... bastante bestia.
5: Recuerdo el programa que también fue una troleada de, de pulpo frito de todo el staff, entre yo me incluyo al sí. Microsoft, no de la buena Además, vaticinamos lo que pasaría oh. el mes siguiente, que ahora dirá Jordi.
0: Sí, es que estaba claro, es que, es que esas, esas medidas es que eran totalmente impopulares y por una vez yo creo que Microsoft, entre comillas, hizo bien el trabajo y escuchó a la gente, supo que estaría al tanto de redes sociales como, como a los días de hoy, pues es normal y bueno, y esa bajada de pantalones que se producía el mes de junio, como comentabas. Eh, yo creo que todos los veíamos ahí Porque es que si, si hubieran seguido con esa política Yo creo que no hubieran vendido una, una, una One Más que a sus familias
4: ¿Ya, ves? <risa> ya, pero bueno También también imaginaos que Sony Que, que Play habrí, hubiese utilizado Las mismas técnicas, tío Nos mm. lo habríamos comido no, todo claro, con entonces, patatas sí.
2: Entonces
0: no habría habido más cojones que pasar por el árbol que hubiera querido pasar ya de generación
2: Ya ves, ya ves pero bueno, es una vez más que gracias a todo este troleo, eh, los más máximos beneficiados somos nosotros, los usuarios, a tomar por culo, ¿sabes? O sea que a la hora de la verdad. Sí,
4: sí, sí. Pero bueno, también por eso, gracias también a, a Sony, porque si no, los que habríamos pringado seríamos nosotros, tío. Por
0: supuesto. Sí,
4: porque si Sony sale, saca lo mismo, esta no se baja los pantalones, ¿eh? Microsoft, o sea que. No, está
5: claro. Bueno, yo, yo creo que ahí también fue un poco de oportunismo de Sony, que vio que las redes sociales estaban ardiendo y dijo, pues yo voy a hacer lo contrario y me gano a toda la peña, porque tampoco son tontos.
6: No, no, porque, sí, supongo
5: que ellos también querrían hincar el diente en cositas así, y vieron pero... que no fue muy popular, pues ellos también, es eso, que no son tontos, vieron que era algo bastante impopular y dijeron, hostia, pues nosotros vamos a hacer lo contrario y todo ese sector de público que está ahora indeciso nos lo traemos para nosotros que bien, es bien. una técnica de empresa bueno, totalmente lícita y, supuesto, y eso es lo que eh. tiene la competencia y lo bonito que tiene la competencia que pasen esas cosas para que se muevan y, y al final los beneficiados seamos nosotros Sí,
4: sí,
7: sí, está claro
0: Claro Y bueno, el mismo mes que Microsoft se bajaba el pantalón, en el mes de junio teníamos una, un pequeño palo para, para los que solíamos comprar importación en Amazon UK y bueno, que dejaban de hacer el envío gratis al superar los bueno, el precio de, de 24 libras, creo que era, de pedido mínimo, que, que, bueno, que fue una buena putada, porque bueno es, ya sabemos que los precios de Amazon nunca no tienen nada que ver con los de Amazon España, aunque la cosa empieza a mejorar un poquito. Pero bueno, sí. eh, es lo claro, que... Claro,
2: Microsoft que... se bajó los pantalones y Amazon nos lo bajó a nosotros para por culo, realmente. O
0: sea Está que... claro. <risa> Está claro, ya pasando al mes de julio, eh, empezamos con el anuncio de una nueva versión de Street Fighter, con el Ultra Street Fighter. Que bueno, que yo creo que, que aquí a más de uno nos, nos tentará bastante, ¿verdad, Juanán?
3: Pues sí, la verdad es que sí, y bueno, hoy se ha estado precisamente barajando algunas hipótesis del, del personaje que falta por desvelar. Porque hace un tiempecillo Capcom dijo que el personaje sería femenino. Y ahora se está diciendo que es un personaje proveniente de los cómics de Street Fighter. Entonces esto reduce bastante quién puede ser y a mí se me ocurren tres personajes que, uno es la hija de Goken. otro podría ser un clon que había de Kami que tenía una máscara y una garra en plan Vega y luego estaba, me parece que se llamaba Shannon que era compañera de, de Rainbow Mika y me parece que estos son los tres personajes femeninos que han salido en cómic y no, y no se han visto en ningún lado uh -huh. o sea que supongo que alguno de estos será y la que más puntos tiene es la hija de Gouken más shotos. Eh, espero ya que no
5: sea la, el club de Capi porque también sería bastante...
3: Exacto, yo por preferir preferiría que fuera la compañera de Rainbow Mica, por tener una pava o ahí metida. Pero bueno, pues no sí, sé, no,
0: no, meten a, no meten a Mica y meten a esa, no sé, no lo ya, veo, ¿eh? Sería no, también no. un
3: poco troll.
0: No lo veo. <risas>
3: Así que la que más papeletas tiene es la, la hija de... A ver. Siendo sinceros y siendo Capcom, la que más papeletas tiene es el clon de Kami, que solo le tienen que poner una máscara al, al skin de Kami y listo. O sea que eso es lo, lo más fácil para ellos. ¿No es idea? es idea. Así, que... No <risa> no Así que a ver.
0: <risa> y bueno, vamos también que en ese mes de julio la cadena de británico Asda de, dejaba de vender Wii U y sus juegos. Una política, comentábamos antes, políticas de empresas. Y el mismo mes, eh, pues exactamente el día 15, se celebraba el 30 aniversario del lanzamiento de la Famicom en Japón. Eh, quizá la, la primera gran consola de, de la historia la que ya hizo el primer punto de, de inflexión, Doki.
2: Sí, un pedazo de maquinón que, que también fue un poquito el salvavidas de, del mundo de los videojuegos cuando, llegó, cuando salió de, de tierras orientales, realmente. Un pedazo de, de máquina que que aún a día de hoy tiene, sigue teniendo juegos eh, realmente increíbles y que es la, eh, la cuna de nacimiento de algunos de los personajes que aún a día de hoy nos siguen dando guerra. Personajes mm. como Link, personajes como Super Mario, no sé, un auténtico maquinón y que... Ahí me sigue sorprendiendo sobre todo el, el, el diseño de la consola a día de hoy, del diseño de la, de la Famicom, de, de la consola japonesa, me, me encantó. Y no sé, y también Mega Man, por supuesto. ¿Cómo sí, no va a ser te lo tengo que escribir, cabrón,
5: porque eres un cabrón, no, te olvidas de Mega Man, no te olvides me de, Mega, de Megaman, Mega Man, coño.
2: Hago la leche. No me dejas terminar mi speed, coño.
5: No te dejo. Acuérdate de Megaman. Es la primera ley. Sie ¿eh?
2: Siempre me acuerdo de Megaman y eso pues un pedazo de Maquinoni que se merecía. Ese homenaje porque yo creo que si a día de hoy tenemos videos consolas en nuestras casas yo creo que mucha culpa tiene esta Famicom.
0: Sí, totalmente. Y bueno, ya saltando a agosto saltando a vera, eh, pleno veranito teníamos a, a ese Takokun que se pegaba un viaje hasta la Gamescom y no sé si, si quieres remover alguna cosita
3: Bueno, wow, la verdad es que ¿Las Ya, sí, había sobre todo en la zona de componentes de PCs y tal, había cada una que se te iba a la castaña Pero bueno, ya como comenté en su día, como experiencia está muy bien pero no, no pretendo volver a ir a una Gamescom, o sea la información en sí es demasiado. demasiado igual que todo lo que habíamos visto en la E3, o sea, no ...no vas a ver nada nuevo, no anuncian nada nuevo. Todos los bombazos, los cartuchos ya los, los han descargado previamente. Así que como experiencia está guay, pero como a nivel informativo, de videojuegos y tal, no cumple tanto.
0: Y así saltamos hasta el mes de septiembre septiembre mes suele ser un mes importante. Eh, siempre tenemos esa esperanza de que el Tokyo Game Show nos dé algún algún bombazo, sobre todo teniendo tan cerca la, la nueva generación. Y la verdad es que, que fue otro Tokyo Game Show muy descafeinado. Si no fuera por algún anuncio así suelto, como por ejemplo la PlayStation Vita TV, que, que bueno, que quizás eh, Taco, eh, Hazard nos contará un poquito el qué tal el cacharrillo.
1: Bueno, yo me lo la... puedo jugar. Bueno, no puedo jugar porque solo tengo un juego de, de, de tetas, macho, y es una puta mierda, es un hiperdimensión Neptunia de Aidos, pero malísimo el juego, tío. De, esto de tetas. Típica, bueno, hay tetas, al menos eso es lo bueno. ¿Está? Pero es sí, una sí. novela gráfica, es una mierda. El Persona Golden, de momento eh, la versión PAL no funciona, funciona la versión americana y la versión japonesa. Eh, bueno, el cacharrito solo pilla eh, juegos que no tengan eh, para táctil, pero bueno, este juego pues no... No funciona. Y no lo he podido probar. Lo he probado con algunas demos. Estoy esperando el, el Soul Sacrifice Delta, que dicen que sí, que sea compatible. Y yo creo que a ese sí que le podré dar caña. Al menos que le, que le añadan un poquito de, de protección regional o alguna gilipollez que se les ocurra. Uh -huh. Porque, claro. bueno, solo puedes entrar también en la, en la ESOP. Bueno, en la ESOP. En la tienda japonesa. Uh -huh. En la ESOP. Eh, ESO. Bueno, es que estaba pensando en mi. En mi Antigotti ya se me ha ido la castaña. Yeah, yeah, yeah. <risa> y bueno, pues nada... ...pues nada, el cacharro está, el cacharro está bien... Eh, te, eh, ...te cabe en la palma de la mano... ...pero... ...pero bueno, yo creo que... ...hay que darle un poquito más de vidilla... ...a ver si con suerte llega aquí a España... ...y podemos jugar con los... ...con los juegos del Plus.
0: Uh -huh. Y bueno, ya después... Eh, ...poco tiempo después nos enteramos de la muerte... ...del 19 de septiembre de Hiroshi Yamauchi... Eh, presidente de Nintendo durante muchísimos años, a los 85 años de edad. La verdad que una gran pérdida, eh, un hombre que, que lo dio todo por, por Nintendo y fue la que bueno el, el que hizo que Nintendo haya sido lo que ha sido durante todos estos años. Eh, seguramente Doki también se acordará del hombre.
2: Sí, una auténtica pena, sobre todo porque se fue el que era el puño de hierro de Nintendo realmente, el que estaba ahí, eh, aunque ya hacía bastante tiempo que no estaba en activo y se nota también un poco en el en el camino que ha ido llevando la compañía un poco, pero una pena, siempre que se pide a un personaje tan importante dentro de la industria, pues siempre da, da, da mucha pena por eso, porque realmente fue el que el que fue atrayendo así a los genios que tiene Nintendo en, dentro, de, dentro de la propia compañía, es que el que, el que fue apadrinando poco a poco a gente como a Miyamoto y a toda esta gente para, para hacer de ellos lo que es una día de hoy realmente. Una auténtica pena, sí Y es muy curioso que justo el año que se celebra el aniversario de, de la Famicom eh, Perdamos a Yamauchi uh -huh. Una auténtica pena sí.
0: Como una pena también, Doki, me quedo contigo Que es que en octubre el 18 eh, también Javier Cano
2: Hostia, vaya, vaya, vaya añito también estamos teniendo Pues sí, una auténtica pena eh, sobre todo siempre yo en todas las publicaciones que le he leído incluso aquí cuando hablamos de él en el podcast que tocó eh, se habló mucho de Javier Caro como fundador de Topo y una de las figuras más importantes del, del soft español pero no solo por ser fundador de Topo sino porque realmente fue el que consiguió abrir camino para que la industria española tuviera un poco de cabida en el mercado en un mercado que estaba dominado en absoluto por la industria británica en, aqu en aquel momento y sobre todo porque fue de los de los culpables, eh, de que muchos de los juegos y publicaciones llegan aquí a España y que el mundo del videojuego, los microordenadores, tuviera algún sentido aquí en España y situarnos un poquito en el mapa. Uh -huh. Una auténtica pena y, bueno, es, también es natural que poco a poco esas figuras de antes vayan dejándonos poco a claro. poco. Lo mismo que ocurre con los actores, que yo el otro día, pensándolo, digo, joder, actores como Sean Connery, que ya están apartados, o actores como Jar Nicholson, que están casi apartados ya totalmente, y dices, joder... Estamos perdiendo una generación de actores que son de la hostia ¿Y qué nos queda ahora? Esta generación un poco Por lo mismo está ocurriendo también un poquito con los desarrolladores Y con la gente que distribuía los juegos La gente que no solo creaba los juegos Sino la gente que se fijaba en un mercado extranjero E intentaba traducir ese lenguaje al, al español De alguna manera uh -huh. No sé, una auténtica pena
0: Sí, sí, sí y bueno, eh, hablando también de aniversarios, como comentábamos, el lanzamiento de Famicom y en el 29 de, de octubre también se lanzaba, bueno, cumplía 25 años eh, el lanzamiento de Sega Mega Drive en Japón. Evil.
5: Pues ya ves, una, un pedazo de mitos de mi época favorita de los videojuegos, que son los 16 bits, que creo que es la que más disfrute de todas, y de una máquina para mí inolvidable, que tiene una cantidad de cartuchos y de juegos brutales que es que es imposible, te pones a recordar y es una auténtica maravilla un maquinón y, y lo dicho para mí, de mi época favorita
2: y donde más disfruté seguramente de, de esta afición mía que son los videojuegos uh -huh. Sí, una, una, una época dorada, eh perdona que te interrumpa, sobre todo en donde la, la palabra multiplataforma se usaba muy poquito y eso era muy bueno, tío, porque era, eh, tú tenías una Nintendo y envidiabas títulos de, de Mega Drive Tenías una Mega Drive y envidiabas algún título de Super Nintendo Era una época fantástica en ese sentido.
5: Sí, siempre había juegos que estaban en las dos Pero sí. a veces resultaba que eran muy distintos uno del otro Muy distintos, y Era muy, eh... muy cachondo claro, tú Tenías hablar, casos y... de que tenías un, un Aladdin de catcord en Super Nintendo Y un Aladdin totalmente distinto en Mega Drive Y eso volaba mucho, la verdad
8: mm.
4: Sí, eran, eran batallas realmente con mucho encanto, ¿eh? o sea, no, no voy a decir que eran más encarnizadas que las que hay actualmente, pero eran, Era, eran son diferentes. Peleas, sí, 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 eran peleas de, de patio, tío, pero bueno, que casi llegaban a las manos, <risa> o sea, eran brutal, <risa> brutales, tío, sí, sí
0: muy bonito los 16 bits, y si tan bonitos son, que bueno, que el siguiente mes, en noviembre, pues, que como podía ser de otra manera, por fin tuvimos la primera edición del Retro Barcelona, en la cual estuvimos por allí haciendo un programa en directo, nos, nos trajimos a Doki para acá, vino para aquí a, a vernos los caretos, y creo que, que como resultado inicial como cómputo general, creo que fue un, un evento muy bueno, no sé, Sergio seguramente tenga, tenga la opinión parecida.
4: Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo me quedé sorprendido pese a que, bueno, pues eh, eh, hubo a principio como un revuelo en cuanto a la crítica de qué tal, qué igual. Bueno, el caso es que fue un evento que, que valió mucho la pena, que... Y que a la gente que nos mola el retro, pues, hostia, fue como una reunión allí todo. Uh -huh. estuvo, estuvo muy bien, ¿no? Yo sorprendido como, como, bueno, como la mayoría de nosotros, ¿no, tío? Y aparte, yo en, el, en concreto, pues, ¿qué, ¿qué queréis que os diga? Que firmé un contrato ahí con, con Pucos Fritos, tío. ¿Y yo, y
2: yo, Sergio... No sabes la dónde te metías, que... macho. No lo sabes dónde te metes y, tú. Y yo, Sergio, es la primer... siempre recordaré este primer este retro Barcelona porque es la primera vez que te vi desnudo, tío.
4: Hombre, eh, pero es pero que valió la pena, tío. Es que valió la pena, joder. Sí, 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 sí. Muy
5: bien. Hombre,
4: 32 centímetros de carne, tío. Ahí están. Ahí
5: están. Y de pico Esto no tiene nada que ver con el ritual de iniciación por ser miembro de Pulpo Frito. ¿eh? No tiene nada que ver. No, no,
4: no, no tiene nada que ver. ¿Qué va? ¿Qué va? <risa> Y muy bueno, bueno. Muy bueno. Todo, todo en general, pese a que yo acabase desnudo delante de Borja, todo todo muy bien, ¿eh?
0: Sí, sí, además hay un edificio en forma de falo y todo eso, eh. todo sí, sí, todo, bueno, todo invitaba a ello.
5: El ambiente, el ambiente era. Lo in the air, tío. Yeah.
0: Y ya hablando el mismo mes de noviembre, si hablamos de retro, ahora pasamos a, a la actualidad y se lanzaban tanto Xbox One como PlayStation 4 y bueno que con esos catálogos un poquito, un poquito escasos. Pero que bueno que yo sé que Takocun por ejemplo está ahí, Takocun y Doki están a tope con PS4 y sé que, que Evil con One está totalmente satisfecho también. No sé sí, si cuestión, Evil sí. empieza tú, va.
5: Bueno, a mí me pintaron la One que era una, auténtica, <risa> era una auténtica basurilla. Bueno, no tanto, tampoco exageremos. Y la verdad que al final la pillé, pequé, como digo yo. Los dragones eran demasiado para mí. No podía evitarlo a pesar de la crítica salvaje contra el juego. Que la verdad que yo he disfrutado muchísimo. Y bueno, no, no me he encontrado una consola tan mala como, como esperaba. Creo que le falta una buena actualización para solucionar problemas y que tiene juegos muy interesantes, me lo he pasado muy bien con el de Rising 3 y que ya lo he completado y ahora estoy liado con el, con el Killer Instinct que la verdad que, que no está mal como juega lucha, es un, tiene cositas así muy del Street Fighter 4 y la verdad que, que está para disfrutar, lo que pasa es que veo un año que ambas consolas no, no es que vayan a tener muchos juegos, uh -huh, al menos veremos. es lo que pienso.
0: Veremos a ver cómo evoluciona. Creo que va a
5: ser rollo desierto como el primer año de la, de la Wii U, más o menos. Igual Ahora. me equivoco que ojalá, pero lo veo así.
0: Sí, 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 habrá que ver. Tabokun, ¿tú qué dices?
5: No, hombre,
3: yo no lo veo un año tan desierto pero bueno, habrá que ver al final.
0: Ya hay que tener en cuenta
3: que en marzo ya llegan los primeros bombazos, que son el, el Titanfall para la One y el Infamous Second Son para Second son, perdón, para, para el Play 4.
6: Uh -huh.
3: Y a partir de ahí, bueno, ya nos recomiendan que el Metal Gear se juegue en esta generación, o sea que veremos a ver qué pasa, pero no lo veo tan escaso, yo el primer año de Wii U, que yo sí que la tuve desde el principio, eh, el Super Mario Wall y el, y el Zombie U, no, es que no había más, no, no ya, salió bueno, nada más, pero bueno. y no nada, yo por que... mi parte muy contento con, con la elección de Play 4, estoy muy satisfecho. El catálogo inicial, bueno, tiene, tiene juegos muy entretenidos como NAC, Goon fue una puta drogaína o sea, Uf, me tuvo loquísimo yo. hasta que conseguí el platino. Y, y nada, y ahora con Assassin's Creed 4, que aunque no sea una bestialidad en, en cuanto a diferencia con las versiones anteriores, pues sí que se nota una mejora que, que es bastante agradable de ver.
5: Obsérvese como el cabroncete ahí se saca la chorrilla y dice: Me saqué el platino. Ahí. No, claro, eso que quede ya claro. Venga. Vengo, dos <risa>
2: hey, yo, yo tengo que decirte que nunca me ha dado por sacarme los trofeos y con el Resogun ha sido el único juego con el que me he picado a sacarme los trofeos.
5: Claro, nah, si ya se ve o el juego será, que es eh. droga pura, hombre. Ya se ve que es droga pura. Pero me tengo que meter con el taco, coye. Que si no se sube aquí, eh. Ya lo sabes tío. Hay <risa> que mantenerlo a raya.
0: Y nada, y finalizamos el mes de noviembre celebrando el 15 aniversario del lanzamiento de Drinkas, Evil. ¿eh, una consola que, si hablabas de Mega Drive, si hablamos de Drinkas, también un pedazo de consolón, vamos.
5: Sí, un consolón que, bueno, que mucha gente dice que ahora usa los, los quesos que le gusta la palabreja esa del postureo. decir, ¿cómo me volaba esta consola? Pero yo creo, bueno, esta consola hay que disfrutarla ahora y el que la disfrutó en su momento, pues tuvo Lo que era yo en su momento, lo que decía era tener como un neogeo en. ...en su época... ...era tener una recreativa en casa... Uh -huh. ...en que veías... ...hostia ha salido en Naomi el Crazy Taxi... ...y decías... ...esto lo voy a tener en edad de tiempo en mi casa... ...o veías el Virtua Teris... ...o veías el House of the Dead ...y decir esto lo voy a tener en casa... ...era una auténtica una auténtica flipada... Uh -huh. y el que tuvo la suerte como yo... ...de disfrutar de la consola en su momento... Y sobre todo tener dinero para comprarse los jueguecitos, incluso de importación, porque creo que también se disfrutaba más eh, por supuesto de importación, como siempre. Mm. Eh, o, pues, o el maravilloso. Una... Ahí está. Y tuvo una, una máquina que la verdad que dio horas de vicio y, y aquella sensación arcade que te ofrecía la Neo Geo trasladada a, a una época más uh -huh. donde los tres de ella empezaban a dominar.
0: Sí, pero bueno, bueno también tenemos ahí claro. todo todo lo de Capcom Todo lo, todo lo de SNK bueno. y todo eso Que bueno, Y si hablamos de, de drinkas, eh, Aunque sea postureo o Hazard Vamos a hablar de Shenmue, ¿no? ¿Qué cojones?
1: Hombre, por supuesto A ver, yo la consola me la compré no de inicio Pero a los pocos meses Y directamente la consola eh, Fue mi primera consola de SEGA Y ahora mismo te puedo decir que es mi consola favorita Más que nada por el, por el Shenmue Que es un auténtico juegazo Que uh -huh. ojalá no sean tan gilipollas Y, y tan trolls con la puta matrícula de, del coche de Este del río Hazuki Del nuevo, no, de no, de el no nuevo Sonic
0: o sea, Que ha hecho ese, ese diseño si, si ha sido por trolear ahí coja y lo, y lo atropella en autobús tío.
1: Bueno a ver <risa> si, si, si no sale Me da igual porque tampoco voy a comprar De momento
5: ninguna consola De nueva generación Ese hombre Pero ha bueno. sufrido las mil maneras de morir El hombre que ha diseñado eso ha sufrido las mil maneras de morir hombre, Es, es que es que que el hijo de puta Si la ha hecho
0: para decir si la ha hecho para decir mira qué risas que nos vamos a echar pues yo me cago en todos sus putos muertos tío. Joder,
1: ahí está directamente directamente sí, todo el puto planeta macho pero que bueno que la, la consola una maravilla tenía unos eh, lo que dice Evil los juegos de lucha una auténtica pasada como tener una, una recreativa en casa o tenía la, si la primera tenía, droga online joder la droga online que me, me tiré al fantasy star online
5: me sí, horas... horas Con, a ese <ríe> con el Model a Raperillo, tío...
0: Las primeras drogas online en consola, vaya... vaya.
2: Ay, era una maravilla... Hasta sí, que cuando no puto. teníamos ADSL, que era una conexión de mierda... Sí, sí... Bah. Yo me acuerdo de
1: cuando sí, sí. llamaban a casa, tío, que tenía conectado el, el cable... <ríe> se me cortaba la, la conexión, me cago
4: en la puta... Ya ves...
0: Ya ves... En fin... Pues eh, quitando ya, pasando el mes de diciembre que Quitando algo de Nintendo diré, Que tampoco hubo una demasiado remarcable Y poco poco más, yo creo que el año Dio bastante de sí eh, No son todas las noticias importantes Pero ha sido un pequeño, un, una pequeña recopilación De lo que nos ha parecido Que podía estar bien remarcar Y yo creo que, que podemos ir dando Por cerrada la, la sección del tema de noticias Y vamos ya a ir con lo, con lo gordo Vamos a ir a por, el, a por ese goti
2: Y en los
1: minutos musicales de este mes tenemos Something Missing de Michi, de la banda sonora de Bayonetta.
2: En pulpofrito.com, te esperamos.
0: Nada, vamos a ir empezando ya con esto de los boti, eh, Una cosita que no le gusta al señor Evil Pero que bueno, que siempre está bien elegir Siempre está bien premiar a, a los que se lo merecen Y estamos ya aquí cervezas en, en mano Y vamos a, bueno, pues como todos sabéis os, os pedimos por las diversas redes sociales y aparte en el blog Que, que votaréis por vuestros boti. Y todo eso hemos hecho una, una suma total Y además hemos añadido también nosotros nuestros votos y hemos hecho un ranking que ahora en este momento solamente yo lo conozco, no lo conoce nadie del equipo y bueno, para darle así un poquito de, de ambiente de juego. Y vamos a empezar con, haremos primero el Goti de portátiles, pasaremos después a las decepciones del año y ya luego iremos a por, a por el Goti de, de sobremesas. Así que nada, empezamos con los, con los Goti de portátiles. Aquí os pedíamos que nombráis solo, solo un juego. Y la cosa se ha diversificado bastante y está en mucho mucho empate. Por ejemplo, en cuarta posición tenemos unos cuantos juegos como podían ser Luigi's Mansion 2, el Dragon's Crown, el Attack of the Friday Monsters, el Muramasa Revir, Animal Crossing, Fire Emblem y Elise No sé, ¿quién quiere empezar a hablar? Por ejemplo, Evil, ¿qué me dices?
5: Bueno, eh, yo he votado personalmente por Fire Emblem porque tengo que barrer para casa. Es una de mis sagas favoritas, uh -huh. los lo juego incluso en japonés desde la Super Nintendo. No tuve ya los de Famicom, empecé con la saga en Super Famicom y he tirado para casa. Eh, también me pensé muy seriamente en votar al Legend of Zelda, el, que es a Link Between Worlds, que es una auténtica maravilla de juego. Y luego barajé de PS por supuesto, que también tiene unos titulazos, Soul Sacrifice, eh, y Murabasa Rebirth que me pega un vicio de la puta hostia, que seguramente si hubiera tenido los DLC eh, me hubiera hecho polvo uh -huh. y Dragon's Crown que también está muy bien, pero la verdad que prefiero la, la versión de Play 3 uh -huh. pero sobre todo esta vez me he decantado en 3DS y también he pensado muy seriamente en Breath of the Fall lo que pasa es que llevaré una cuarta parte del juego y aún no puedo dar un veredicto, pero tiene pinta de ser un juegazo de, de entrar para ser de ser un juegazo y de haber entrado seguramente como goti de, de portátil en mi caso. Uh -huh. La verdad que, que el juego con lo que he jugado, muy buena pinta y, y me lleva unos tiempos, me recuerda mucho a Final Fantasy IV y V y eso para mí es muy bueno, uh -huh. realmente
2: muy bueno. Uh
0: -huh. Doki, ¿qué me dices tú de esta cuarta posición? ¿Algo...?
2: Pues yo, real, yo realmente pues estoy un poquito con Evil, sobre todo en lo que ha dicho de Muramasa. Está bastante, bastante dándole muchas vueltas y cambiando un montón de veces mis votos porque el Muramasa me estaba gustando mucho, luego Zelda también me ha traído mucho y sobre todo he estado entre Zelda y elis para decidir cuál, cuál era mi juego favorito de portátil de este año. Y era, un rato estaba pensando en el Zelda, otro rato estaba pensando en Elise y realmente al final me he decidido como el juego que más me ha gustado de portátil por elis porque me está... Me está llenando muchísimo, sobre todo musicalmente, porque es de esos juegos que estás jugando y solo de escuchar la música. Me incita a jugar más y más y más y más y más. Aunque también hay que decir que en Zelda tenía esperanzas, pero tampoco muchas, seamos realistas voy a ser sincero. Y me ha gustado muchísimo, me ha parecido un juego soberbio. Y no sé, lo pondría casi al nivel, pero realmente si me tengo que quedar con uno, Is, me ha parecido redondito. No puedo hablar de Soul Sacrifice porque no lo he jugado. Realmente es de esos juegos que quería pillar y entre unas cosas y otras no me da tiempo a jugar a todo lo que quiero jugar. Pero si me tengo que quedar con uno, is, eh, el is de Pesevita me ha parecido brutal en todos los sentidos y me ha dejado roto.
0: Uh -huh. Pues saltamos una posición, vamos hasta la tercera posición de Portátil, y aquí tenemos un doble empate. Por un lado tenemos Persona 4 Golden, y por otro tenemos Phoenix Wright, el is a Dual Destinies. Y por ejemplo, empecé Takokun con Persona a contarnos qué opináis.
3: Pues, ¿qué os voy a decir? O sea, para mí el Goti estaba reñidísimo entre este persona y el que he acabado eligiendo, que ya lo diremos luego más tarde, y la verdad es que este persona ya lo había tocado en su día en, en Play 2, pero bueno, todas las mejoras que tiene y el sistema de combate y todo, es, es pura droga, o sea, es, es una maravilla, muy grande, muy, muy largo, muy, no sé, o sea, todo el rollo de simulador social que tiene lo han hecho tan bien que, hace, que han conseguido que me guste. O sea, yo que soy... que los juegos sociales me, me dan bastante igual. Eso de ir al instituto, ir al club de tal, al club de cual... Y no sé, creo que tiene mucho mérito y, y queda muy resultón en, en una consola tan tan bien de lucir los juegos como es
2: Pesevita Y un poco, perdona que te interrumpa, también... Eh... Con este Persona Golden también me pasa un poco como como con Elise, que es de que esos juegos que musicalmente a mí me incitan también a seguir jugándolo, porque musicalmente es increíble este juego. La,
3: la banda sonora es burrísima, bueno, siempre pero, el, el, el Shoji
2: Meguro el, siempre, siempre lo hace. Que, eso es un compositor de,
5: de lujo, tío, compositor de lujo. Sí,
2: pero y es, y es que encima eh, jugarlo en la Vita, con lo bien que suena la Vita, con un, unos cascos puestos y encima lo accesible que es el juego incluso aunque no tengas un dominio perfecto del inglés, aunque haya mucho texto y mucha conversación y mucho, eh, mucho rol social en el instituto y todo eso, los, los deportes que puedes hacer, los clubes sociales como el club de teatro que te puedes eh, apuntar yo creo que es muy accesible a, a todo el mundo y es que es un juego que entra perfectamente tanto por los ojos como por los oídos y es un auténtico juegazo, antes no lo he nombrado pero también es de esos juegos que a mí me ha dejado roto de vita
0: mm -hmm. Pues ahora a ver si Hazard nos habla un poquito también de Phoenix Wright.
1: Bueno, pues la verdad que el juego para haber sido pasado de, de lo que estábamos acostumbrados del 2D al 3D ha sido una transición, una, una auténtica maravilla. El 3D de la de la Nintendo 3DS destaca bastante. Los personajes, las animaciones que tienen son brutales y después pues como no la la banda sonora de, de los juegos de la, de la saga, que es una auténtica maravilla. Quizá hay algunos temas orquestados que no son tan tan espectaculares como, como los de anteriores juegos, pero, pero se mantienen. Luego, mm -hmm. claro, luego también lo, los personajes protagonistas, eh, eh, los caretos que tienen bastante tipo de anime, están muy bien pasados al 3D, eh, los, los casos están bastante bien llevados, eh, como siempre tenemos, pues me parece son cuatro casos, y el último... Enlaza con todo, con todo lo que hemos estado viendo Y luego, bueno, eh, también tiene un caso especial en DLC Que lo malo que, que es eso Que el juego es, ha salido en DLC eh, No va a salir en formato físico en, en Occidente y Pero bueno, para mí ha sido
0: un, un buen juego Muy bien Y saltamos también posición 2 eh, Está en solitario y hablamos de Taraway Que seguramente Evil nos puede contar algo de él
5: bueno, no te puedo contar mucho aún. Tampoco lo he nombrado en los juegos de Psevita, pero la verdad que, que es un juego que merece mucho la pena, porque sobre todo en el aspecto de, de la originalidad, que es un juego original, algo difícil de ver hoy en día, y sobre todo original por el uso que hace de, de, las, de las capacidades de la PSVITA. sobre todo la pantalla, bueno, lo que sería el panel táctil trasero que lo usa de, de puta madre, hay que decirlo así claramente. Lo usa de una manera perfecta e ingeniosa. Y realmente un juego encontrarse un juego y una propuesta original hoy en día es algo muy difícil uh -huh. y simplemente por eso merece todo el respeto del mundo.
0: Uh -huh. Genial. Pues nada, solo con eso nos vamos ya a la primera posición, vamos a lo más alto del podium y es que tenemos aquí un triple empate. Eh, tenemos por un lado... Empezar hablando yo de The Legend of Zelda Al in Between Goals, que, bueno, que ya comentamos en el análisis y tampoco tenemos mucho más que añadir. Simplemente el juego es increíble, es una pasada. es Todo el que haya jugado A Into the Past eh, disfrutará como un enano a este juego. Que sepáis, que lo volvemos a repetirlo, que no es un remake, que no es el mismo juego, que el juego es totalmente <risa> nuevo, aunque aunque pueda parecerlo de un inicio, que el juego se disfruta de principio a fin. Y la verdad es que es, es droga pura, lo que hablábamos antes, este juego incita a darle caña y, y es una enfermedad pura y dura. Acompañando al In Between Worlds, tenemos Soul Sacrifice, como no puede ser de otra manera, que yo creo que Takoku nos contará un poquito más acerca de él también.
3: Pues sí, esta ha sido mi elección y ya no solo por él como juego, que a ver, como juego es brutal la banda sonora está de lujo, la idea y el concepto me han parecido muy originales dentro de lo que es una especie de Monster Hunter, el online en la PS Vita funciona de lujo, la historia, o sea, las historias en sí de todos los personajes que van narrándose están geniales y el doblaje inglés me ha parecido cojonudísimo, pero sobre todo también es por el apoyo que el juego ha recibido porque salió en mayo y aún a finales de noviembre, cada mes ha estado saliendo DLC gratuito de nuevas misiones y nuevos jefes, nuevos hechizos y nuevas historias. Entonces esto me ha parecido una manera cojonuda de utilizar un DLC y, y si lo mencionamos cuando lo hacen mal, yo creo que también está bien comentarlo para una vez
5: que he visto que, que se utiliza bien el, el tema de los DLCs.
6: Mm -hmm, totalmente. Sí, igual
5: igual que Dragon's Crown. Creo que con Dragon's Crown son los juegos que que han aprovechado, bueno, que realmente han ofrecido más al consumidor, porque Dragon's Crown, que también quiero des destacar, aunque no sé si ha salido como Goti eh, en alguna sección, pero destacar eso, que le han metido parches y le han metido cantidad de, de retoques al juego y verdaderamente da gusto cuando las compañías, como en el caso de Soul Sacrifice o Dragon's Crown, se lo ocurran y le dan más al jugador sin tener que pedirle dinero a cambio. Eso realmente es realmente bueno, y ojalá muchos sigan el ejemplo de, de hacer las cosas así.
2: Y una muy buena forma de utilizar el concepto de DLC, realmente. No solo, apretando, no solo apretando al consumidor, sino también ofreciendo algo de vez en cuando. Porque a mí ahora sí, por ejemplo, yo eh, soy un consumidor de Soul Sacrifice y tengo todos los DLCs gratuitos que han ido saliendo y de repente me sacan uno de pago, pues lo entendería y seguramente también lo compraría, porque me han estado ofreciendo durante mucho tiempo un montón de contenido extra para mi juego. No sé, yo creo que es una muy buena forma de utilizar el concepto de DLC.
4: Uh -huh. Y ya el triple en discordia
0: en cabeza de portátil, tenemos a que comentaba Evil antes, tenemos a Bravely Default, como no puede ser de otra manera, un, un RPG, que bueno que ya comentado Evil, que apunta muchas maneras en las primeras horas y que, que te tiene enamorado, ¿no, Evil?
5: Pues me tiene enamorado, tiene una música cojonuda, tiene cantidad de detalles y sobre todo cosas muy muy chulas, como poder traerte a tus amigos, invocarlos los ataques especiales que puedas editar tú las frases que salen y, y la verdad que es cachondo, puedes poner frases en la par de cachondas en, en los ataques especiales y, y no sé, que tiene una variedad y ideas muy buenas y, y que si sigue así va a ser realmente un juego que de estos que para mí inolvidables.
0: Uh -huh. Pues nada, estos son nuestros, nuestros goti de portátiles eh, Recordar la primera posición para repartir entre Bravely Default, la Link Between Walls y Soul Sacrifice Y ahora antes de empezar, como comentaba, antes de empezar con el goti de sobremesa Vamos a ir a las decepciones, vamos a ir a dar un poquito de caña Aquí la verdad es que el, el voto ha sido muy, muy diversificado La verdad es que casi todos, la gran mayoría de juegos solo tienen un voto Menos uno que tiene un puñado, que es el, el vencedor absoluto de la decepción del año pero antes de entrar en, a comentarlo Vamos a... Porque aquí no, nosotros no hemos votado Nuestro voto es, aquí ha sido secreto Y, y creo que vamos a, a pasar a comentar Por separado primero los nuestros Y empiezo, no sé Por, por Sergio Vintage quizás A ver, ¿qué, qué me cuenta?
4: Eh, ¿De qué? ¿De la decepción? La decepción ¿no? de este año, sí La decepción de este año, hostia Pues la verdad que... no, no lo tengo No lo tengo yo pensado, la verdad eh, me, dame, dame dos minutos y, te lo, y vale. te lo comento, porfa. Vale, pues si quieres empiezo yo.
0: Venga. Mira, yo la, la, la hablaba el otro día y, y Evil me, me abrió los ojos porque yo realmente lo había borrado de, de, mi cabeza de hacía hacía tiempo, o sea eso es lo que me marcó. Eh, entendemos como decepción del año, un juego en el que hemos puesto alguna esperanza y, y finalmente se ha ido. se ha ido toda la mierda, ¿no? Sí, mm -hmm. y, y el <risa> juego que, que para mí ha hecho eso este año ha sido Project Cross Zone. Eh, el juego, bueno, todos sabéis, un crossover brutal. Eh, sí. El juego a primera vista es increíble. Pero yo lo compararía con. No sé, con, te echas una novia o un novio, depende del caso, ¿no? Una, un de cuerpo 10, increíble, que dices, madre mía, qué pedazo de pibón que me acabo de echar. Sí. Y, y luego. Eh, cuando llegas al momento cumbre, solo te deja hacer el misionero. Con lo, cual, <risa> en, con lo cual, en una semana estás aburrido. O sea, y Project Cross Zone es, es eso. O sea, te pone ahí palote en cuanto lo ves, ves vídeos, ves imágenes y llevas una trempera brutal. Juegas la prim el primer día y dices, el juego es increíble. Juegas el segundo día esta puta madre. El tercer día dices, bueno. El cuarto, pues sí, no sé, y el tercero, y el quinto ya lo mandas a la mierda porque dices es que ya estoy hasta las pelotas de que siempre sea la misma historia y estamos ahí, aprovechando, aprovechando el tirón y poca cosa más.
2: Incluso Jordi, llegaste para, para a pasar.
0: No, que va, lo abandoné.
2: Llegaste. Es que yo estoy muy de acuerdo contigo porque puede llegar a pasar eso. Yo sí lo terminé, pero ya lo terminé no por placer, sino por pura cabezonería. Porque ya era pasarlo por pasarlo. Y ya al final, cuando era tan retorcido el final de combate tras combates, más tras combates y, y una burrada, pero realmente tienes eh, tienes toda la razón de decir eso, porque el juego eh, no dejaba de repetir la misma la misma mecánica de las fases de tutorial durante todo el juego. Que encima es largo de cojones, ¿eh? Porque anda que no tiene pantallitas, el cabrón. Pero es eso, es que está repetiendo es que, continuamente las mismas mecánicas.
5: Si Jordi, si Jordi ha hecho ese civil, yo voy a hacer otro a mi bola, porque es que para mí también tiene mucho de lo que ha dicho Jordi. Y bueno, empiezas una fase que dices, hostia, personajes nuevos, voy a ver lo que hacen. Y ya al momento estás cansado de ellos. Vendría a ser como una escena que me encanta de Futurama, que me despollaba vivo, que es la de muerte por Kiki. No sé si os acordáis <risa> de ese capítulo. Sí, sí, sí. <risa> sí. Sí. Muerte por Kiki, que están pensando en el Kiki, <risa> todos felices. Pensando en los personajes nuevos que voy a pillar. Y luego Muerte. La muerte pues ya, ya no mola tanto Pues este juego me da esa sensación De muerte por Kiki O sea que la verdad Decepción porque Sobre todo tras jugar a los, a los, robot, a los robot Wars Bueno, los, los original eh, La verdad que Que deja bastante Que desear y se hace ultra repetitivo. Lo único que te incita a jugar es ver a los personajes nuevos y tener esa ración de fanservice. Y ver a personajes que muchas compañías tienen olvidados como tienen algo de vida de nuevo. Pero y realmente... La sí, y la música, pero... Al final, ya te digo, que se hace cansino, además de que el juego es muy fácil, porque encima es que es un auténtico paseo, y lo que se convierte en un auténtico suplicio es eliminar hordas y hordas de enemigos, que encima ninguno es un reto, que sabes que no corres peligro porque eres una auténtica bestia parda. O sea que, no sé, para mí también como Jordi, la decepción del año. Uh
0: -huh. Vamos, no sé, Takokun, por ejemplo, vamos con la tuya.
5: Pues mi decepción ha sido el Metal Gear
3: Rising. Porque Vaya, es... qué
5: cabrón, qué cabrón. De... A, a, a cambio ahora mismo, cambio ahora mismo mi decepción. Mi decepción <risa> va el Devil May Cry por despecho. Mi decepción <risa> va el Devil May Cry por despecho, cacho cabrón.
3: <risa> mi decepción ha sido Metal Gear Rising porque lo he visto un poquito acabado, lo he visto un producto incompleto y bastante mediocre en cuanto a lo que me ha ofrecido o sea, sí está alto que Platinum hay combates que son bizarrísimos y muy divertidos, sobre todo, bueno, básicamente con los jefes finales y mucho rollo superpoderes, pero fuera de ahí o sea, no le he encontrado una estructura que diga, hostia, me, me gusta simplemente es llega a esta zona, mata a estos enemigos a la siguiente y dices vale es cualquier juego es así sí pero yo de este juego esperaba algo más y claro y luego dices bueno tendremos que meter alguna secundaria ¿no? porque el juego te lo ventilas en un pass y todas las secundarias se basan en hemos recibido una señal de este punto en el que ya has estado ves a ver si quieres y te salen cuatro enemigos te los ventilas y fin ¿sabes? o sea es solo como en plan decir por si quieres alargar 10 minutos más el nivel entonces, y no, la verdad es que no, no ha llegado a hacerme el control tampoco o sea, el combate en sí el basado en, en las contras estas de, de pulsar adelante y tal, la defensa, no sé, o sea no le he encontrado un aliciente mayor como para así como me ha encantado el, el Devil My Cry, este juego me ha supuesto una, una completa excepción un chasco grandioso
5: qué raro, a mí me pasa lo contrario a mí el Devil May Cry que puedes hacer todos los combos que quieras. Ya, pero fáciles,
3: es que yo no, gratis.
5: Soy, yo, yo no soy un nazi. No, no, bueno, no soy un nazi. O no sé si eres un nazi o no. Cada uno es un nazi en lo que quiere. Yo te lo he dicho que lo hago por despecho. Yo te lo he dicho que lo hago por despecho. Ahora mismo, a mí el Devil May Cry ya sabes que me gusta. Dentro de lo que cabe. Pero también me parece mucho más aburrido que el, que el Metal Gear que requiere una cosa que se llama habilidad. Algo que el Devil May Cry no lo no lo necesita tanto, no es tan preciso en ese aspecto, y la verdad que me encanta, lo del sistema del parry a mí me vuelve loco, tío, ahí me encanta totalmente hay hay fallos que tiene el juego que lo quitan de ser perfecto porque tiene muchísimos fallos, muchos los has comentado Juanan, pero creo que bueno, te puede decepcionar porque la verdad que nosotros lo teníamos como Claro Gotti muchos lo teníamos, y pueden ser decepcionante pero en ese aspecto lo comprendo, pero es que no lo puedo poner como un juego que sea malo y y realmente no, creo yo no, que, este no ha sido no dicho que sea, yo no he dicho que no, no, sea no 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 es. es verdad tiene razón tiene usted razón usted no ha dicho que es eso que, que esperaba
3: algo que, que me hiciera comprarme un bote de reflex para las pajas y al final ha sido un juego que es que ha sido terminarlo por terminarlo
5: sí hostia, no sé pero eso es como ponerlo en la en la categoría de juegos como Never Day, que es una auténtica basura infecta y en este caso <ríe> no lo es tío
4: <ríe>
0: En fin, vamos vamos con Sergio a ver si, si ya lo tiene.
4: Sí, sí, sí. sí es que tío, eh, discúlpame, me has pillado ahí con el pie cambiado. Y aparte, tengo, tenía, tenía varios en la cabeza y estaba pensando, hostia, pero es de este año, no es de este año. Mira, yo, yo me he decantado como decepción por el, por el Hitman Absolution, ¿vale?
1: Si es de 2012.
4: No, Hitman es de este año, hombre.
1: Sí, yo diría que es de noviembre del 2012, que
4: lo están mirando yo también. ¿Sí? Sí. Tía
5: puta. Pues a ser que la ha decepcionado tanto que la ha decepcionado. No decepciona lo acabas extraño. de joder, tío. No.
2: ¿Por se, qué se, ha pasado? Da, se la ha dado. Fíjate por si es bueno, decepcionante eso, no que ni llevo ni... un año
5: decepcionado, coño. Bueno, venga, va,
1: lo
4: colamos, lo colamos. Sí, bueno, el tema, el tema es esto. Yo, pues igual lo pillaría más tarde. Esto es lo que hay, chicos, ¿sabes? O sea, el, el caso es que. Es que eso. Bueno, Sergio,
0: lo estoy mirando, eh, salió exactamente en noviembre de 2012, pero sí. el 24 de enero salió en Japón, así que tú di que jugaste la versión Japón y ya está.
5: ¿Qué? Ahí, ahí, <risa> lo volamos ahí de puta
1: madre, tío. Qué
5: grande. <risa> está colado, el, el año pasado, está colado.
1: El año pasado <risa> mi goti fue japonés, el Yakuza 5, o sea, ahí está. Y este, el 2014, va a ser el Yakuza Easy, o sea, que ya lo
5: tengo claro. Perfecto. Aparte, el Sergio, pasar, mira, el japonés lo... de puta madre, tío. Sí, sí.
4: Pues lo que os comentaba, que, que, que yo me esperaba, pues yo había jugado a la franquicia hasta entonces, y me esperaba encontrar pues un Hitman de, de toda la vida, ¿sabes? Con bueno, con tus misiones, con tus historias. Y aquí, bueno, pues te lo casualizan un poquito y te hacen una historia pues más lineal y tal, con un Hitman más humano y todo esto. Y, y bueno, me decepcionó un poquillo, como en su tiempo también me decepcionó pues el Max Paint 3, ¿no? Que para mí no, no son juegos de, dignos de la, de la saga a las que, a las que tienen nombre, tío. No sé, no sé si estaréis conmigo no, pese a que lo haya jugado en japonés, ¿eh? En enero, ¿Eh, qué coche? <risa> <risa> eh,
5: bueno, colo... puede... Es que, a ver, Sergio, un tío que puede coger su cabeza y pasarlo como un producto en la caja registradora, pues no... No, la verdad es que no... no, no. no. <risa> Hombre,
4: de, en, en, al final de la historia eso ya no lo puede hacer, pero bueno... sí, sí, no, se ver, Yo que no tengo
5: <risa> ni puta idea de Hitman, era troleo barato, o sea, ya está... <risa> Pues a mí me gustó, no sé, era una,
1: era una putada entrar en un... Hombre, lo que me pareció que, que todo era un cubo de agua, igual que en, el, en un chat. <risa> ¡Vaya me... a era, 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 era un escenario que era un cuadrado eh, lleno de, de calles con un montón de gente. Entrabas en un entrabas en un escenario, te veías todo el mapa lleno de puntitos. Hombre, yo dentro de GABE, la, las diferentes formas que tenías de pasarte el juego, eh, de pasarte por los por los lugares no me pareció mal pero claro tú sí que jugaste los anteriores yo es el primer que jugué, el primero que jugaba igual claro, por eso claro, a mí eso. me gustó
4: claro claro no no es que de hecho a ver y tampoco estoy diciendo que sea una mierda eh no no Sino no que que te pero por eso claro claro a mí personalmente me decepcionó por eso porque hostia lo guapo del primero el segundo el tercero y tal era era eso no que, que tú tenías una misión te, te indicaban un, un objetivo al que tenías que pelarte y venga y tú te lo currabas como querías no esto es como más bueno, pues más los juegos que nos tienen acostumbrados últimamente, tipo Batman, tipo todo esto ¿sabes? y, y bueno eh, a mí la verdad que me molaba un poco más el tema ese, ¿no? más de currártelo de prueba-error, ¿no? aquí no, aquí es todo un poco, pues, llega un momento que si disparas a Tokiski te lo, te lo pasas del juego, ¿sabes? entonces, antes eso no pasaba, tío, ¿sabes? pero bueno ya te digo, esa es mi decepción pero bueno uh -huh.
0: bueno, voy a que estoy con Hazard, a ver que, que nos cuente la suya
1: pues iba a decir eh, bueno, ya no lo digo porque
0: bueno, decís, uh, que no.
1: Eh, voy a decir el Killer porque le tenía muchas muchas esperanzas por ser de Suda51 y la verdad que me he encontrado con en un juego pero, pero vacío en todos los sentidos eh, es, escenarios eh, completamente sin casi adornos eh, planos eh, no sé, es como un pasillo, un pasillo, le cambia las texturas y, y poco más los enemigos lo mismo, le cambias un poco las texturas y ya está, quizás ha mejorado un poquito lo que sería el sistema de combate de, de anteriores juegos de Suda 51, que aquí me ha parecido una auténtica maravilla pero luego lo otro que tiene lo veo más de relleno, lo de las tías en el bar eh, para conseguir armamento eh, que es lo que, lo, que más, lo que más enseñaban en vídeos y al final es una puta mierda que no vale para nada eh, no sé, el juego a mí me ha decepcionado siendo de Siendo de él, no es, no es que sea un tío que haga juegazos, eh, que tiene su propio estilo, gráficamente está bien, los, las lucecitas y los colorines están guapos, pero no sé, como juego pues me ha acabado decepcionando de, de lo que me esperaba, de verdad.
5: Mm, yo opino a ti local muy... a, a ti Hazard lo que te ha decepcionado es que el sistema de combate sea decente, tío. Porque si llega a ser una mierda, entonces no todo hubiera sido una mierda en conjunto y te cantado encantado, tío
1: pues no, mira entonces hubiera joder, sido Pacho,
5: pues hubiera sido lo contrario tú hubieras hubiera dicho que, o sea, sale, sale teta y
1: es lo que más me ha decepcionado
5: no sé sí, la verdad que sí no te ponlo lo del gigolo, ¿no?
1: no, el modo gigolo es que me pareció absurdo, tío sí,
0: no sé, no tiene ninguna gracia está
2: puesto ahí no, aporte, y no, no aportaba nada
1: y es que encima el, oh. el personaje es Soso la, la tía que te acompaña es gilipollas <risa> <risa> ya está se echa, se, echa, se echa de menos pues eh, no sé como como Juliet con Nick o como en yo que sé, el anterior juego del tío este el, el que fuera también. Eh, el, bueno, Shadow el Shadow of the damned que iba con el Johnson, tío, y había un poquito de, de química entre los personajes. Aquí, no sé, no veo yo la, la gracia en el tío este, que es un puto gilipollas. Si, si me dejas verdad.
3: hacer, si me dejas hacer un skill sí, aquí, yo creo que aquí el amigo Suda ha dicho Me gusta el cocido, me gusta la pizza y me gusta el risotto Y al final ha dicho, voy a poner un poquito de cada Y ha hecho un cocido sin garbanzos Mezclado con una pizza sin pepperoni y, y un risotto sin queso, ¿sabes? Y lo ha mezclado todo ahí Y ha quedado una pasta que no, no acaba siendo nada Todo ha, ha querido meter tantísimas cosas Que ha salido un producto que no profundiza en ninguna que solo roza una superficie dices, bueno, sí, que, creo creo, creo que he entendido algo de la historia ah, no, no, no he entendido nada de la historia
0: igual, yo, yo personalmente también estoy muy muy en la línea vuestra, yo creo que el combate está muy bien porque realmente, jugablemente, lo que es el combate está está muy currado, está muy bien trabajado está, es, está guapo, pero el resto del juego en sí, ostras es que, es que no sé, me dejó un poco frío y, y voy más allá, eh, creo que todos los años que llevamos, bueno, los dos, los dos años que hemos hecho ya el y todo eso, siempre ha aparecido algún voto para el juego de Suda, que bueno, como todo el mundo sabe, nosotros en general somos bastante fans, pues os voy, a, os voy a levantar y os voy a decir que Killers Dead no se ha llevado ni un solo voto este año.
2: Claro, pero es que por una parte es normal, porque es lo que decís vosotros, que es un juego que está hueco totalmente yo tenía la sensación de estar jugando y no saber ni a lo que estaba jugando realmente porque no entendía nada de la historia, no, no, me, no me aportaba nada y, y realmente pues también la música me gustaba pero tampoco la veía que coincidiera con lo que se me estaba ofreciendo la pantalla era como, como bien ha dicho Juana, es como un popurri de cosas ahí que no, no terminan de cuajar no sé, como si realmente queda, se, el juego estuviera sí. a medias tengo que hacer como es de que eh, el juego lo han hecho así a medias y a, Venga, vamos a lanzarlo Y lo han lanzado sin realmente un nexo de unión entre todos los materiales No sé Es que se queda se queda corto Porque
5: el modo gigolo ¿no? esperábamos que fuera incluso más sátiro, más cachondo, tío Y, no, y se queda que sosillo, se, se queda soso Es muy
2: soso y no.
5: Y podría haber sido mucho más quemado, sobre todo esperando lo del Suda, tío mucho más quemado y más cabrón, tío, que nos, hubiera, nos hubiéramos descojonado bastante y, y con ese tipo de sensaciones como hubiera aumentado el valor del juego, la verdad.
2: Claro, porque otros juegos, por ejemplo el Olipo Changehow, pues se le podía ser muy criticable para algunos porque no te gusta la estética, pero bueno, por lo menos iba centrado y encaminado en una dirección muy clara el juego. O Saudos o the por ejemplo. pero Claro que
5: iba encaminado, este... porque ibas a encaminar los pasillos,
2: tío, que era lo que le volaba a las bellas. <risa> bueno, pero a mí, a mí me da lo mismo, porque a mí me divertía y la música me parecía cojonuda. Los pasillos y eso... son brutales, hombre. Y, y eso de poder coger una cosechadora e ir por ahí cosechando zotombies, pues me volía loco. Sí, que sí.
4: Oye, que te tengo,
0: Doki, y déjanos también tu, tu decepción del año.
2: Bueno, pues yo. A ver, quiero aclarar varias cosas. Mi decepción es un juego que a mí me ha gustado mucho pero en realidad eh, lo que he intentado hacer es eh, ponerme como encima de la mesa todos los juegos que he jugado y he tenido y al cual realmente no volvería a jugar, al cual no me apetecería volver a jugar, y ese ha sido Metal Gear Rising
6: bueno
2: otro otro, estoy siendo totalmente sincero, y es un juego que me ha gustado mucho, eh, que lo he mucho y me, y me encantó el sistema de combate pero es un juego que luego ha pasado para mí, eh, sin pena No me... No sé No, ma, no me, no me pondría a jugarlo ahora mismo Y por ejemplo oh, DMC sí volvería a jugarlo ahora mismo
5: Bueno. Bueno, ¿No <risa> ¡Joder! ¿Sí? Por, por ejemplo
2: Que a Metal Gear Racing El DMC Horizon, lo volverías
5: a jugar Joder Por
2: supuesto porque jugáis por muy ejemplo, duro,
5: tío Metal Gear
2: Lo terminé una vez Y dije, bueno, vale Lo he terminado El, el DMC Lo terminé cuatro veces
5: El DMC y es... Pues yo no lo he terminado ni una Porque me aburrí vivo, tío
2: pues entonces no tienes
5: ningún tipo de criterio para hablar, ¿eh? ¿Qué cojones
2: me estás contando? Claro, ahí está. Bueno, mira, me llegué prácticamente al final. Me llegué bueno,
5: prácticamente yo. al final y me aburrí. Claro, y sí, cuando sí. un juego de este tipo me aburre, malo. Pues malo. Muy malo. Y, y jugado más de tres cuartas partes del juego, que me quedaba una fase solo. Y yo me aburría jugando al juego. Diseño Oye. de mierda para mí. Pero bueno, también considero que el juego está bien hecho y sobre todo para quien lo ha hecho, está bastante bien. Yo, no te,
2: que a, yo no te estoy hablando a nivel de diseño, yo, yo tampoco soy un, un amante de Dante ni toda la hostia, porque bueno, me gusta como personaje, pero tampoco me la pone dura, que es que te, que, que es que te diga como personaje. Pero a nivel de diseño, ese juego tampoco me pareció la hostia, sobre todo en el diseño de, de Dante, pero en el resto del juego, a nivel de diseño, a nivel de arte, me pareció brillante de mente, en ese sentido. En todos los sentidos, tanto en variedad de sí. niveles bueno, Y como a nivel a nivel de juego Me parece increíble, otra cosa es que el, el personaje Principal, la cabeza no te guste Y no me vale tampoco la excusa de Es que la actitud de Dante, no sé qué No, la actitud de Dante está totalmente Dante, Dante es traperísimo, tío Que bueno,
5: le pega pero... un antidisturbios, cojones ¿Qué coño bueno... es eso del Dante, tío? Que coja pero... todos los antidisturbios, los eleva para arriba Y
2: los cose a tiros, coño me cago ¿Sí? en tiros. No te estoy diciendo que no, pero yo te digo que si tú me criticas, por ejemplo, la actitud de Dante de que es un niñato, te digo que está totalmente justificada la historia del juego. No te voy a criticar eso, yo el, te
5: critico el, problema, el diseño, que me parece muy problema, barato y que pues, nah, simplemente os estoy buchando porque. Oh, ya, el no, 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 it... no, 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 el pro, el problema,
3: el problema es que es es tu Justin Bieber
2: Ahí está sí, sí. Baby, baby, ahí está. baby baby, uh, ahí está y aparte, yo aquí no venía a hablar Sois un de... Sois unos believers, los dos, cabrones. Claro, No te jode. A ver. Yo aquí venía a hablar de Metal Gear Rising, ¿eh? Pero lo, lo, claro, ¿eh? lo que quiero decir... Os quiero, cabrones. Lo que quiero decir es que es un juego que me ha encantado, que me ha parecido brutísimo. Y es de esos juegos que yo me levanto del sofá y he gritado para matarme al enemigo final, que me encantó el combate del final. Y me encantó los combos y el parris me pareció fantástico el sistema de combate. No, y es que no creo que tenga que haber comparación, pero... No,
5: pero, no te tienes que justificar. ¿no? hablar, y...
2: oye, a hablar escógelo,
5: escógelo con dos cojones. Di, no me ha bueno, gustado qué es lo que estás diciendo pues no me y me no gustado, busques excusas. No
2: hago, a ver, <risas> yo en ningún momento he dicho que no me haya gustado el Metal Gear Rising. Es un juego que me encanta. Me lo puedes, me puedes leer en mis tweets. Mis comentarios de Facebook, mis comentarios en el podcast es un juego que me ha encantado. Pero ahora, la verdad, yo hago recuento... Y, y antes de que jugara Metal Gear Racing me echaría una, unas buenas partidas al DMC. ¿Sabes? Y de los sí, juegos que, que yo sí. he jugado, realmente, por ejemplo, me llama más la atención, por ejemplo, Tomb Raider, por ejemplo, también. Y volvería a echar una partida más. Es que Pero intento yo... ser, he intentado ser totalmente sincero y he disfrutado muchísimo los dos. Así, ahí ¿Y, he, ¿y
5: he... echarías una partida a Project Crossover, otra? No. <risa> No. Entonces no revisaste todo bien. ¿Por
2: qué no revisaste yo me pasé de cabo, a Rafa.
5: No, hombre, no. Ay. Nah. Ay, eh, yo comprendo vuestra elección, tío. Sé que tenéis un gusto peculiar y tal, pero. Ay. Pero es lo que hay, es bueno, lo que hay. Además
3: se la tenía guardada Platinum por
5: esa bazofia del Anarchy ¿Ves? Otro. nos ha faltado ahí la puntilla. Venga, voy a darle la puntilla a Levin. Voy a darle un poco de caña.
2: luego a la también me lo pasé de puta madre y sigo jugando de vez en cuando, sobre todo cuando viene algún colega de casa y se lo pongo porque me río mucho y me gusta mucho el juego.
5: Bueno, luego luego hablaremos los que nos gustó el Metal Gear Rising, yo creo.
0: Sí, luego hablaremos. Bueno,
5: ya, pero es totalmente respetable, ¿eh? Lo mismo que esto compañero, claro sí. lo mismo, pero hay que dar un poco de salsilla, coño. Claro que sí. A la gente le mola que nos matemos, jo, también, Bien. joder, no va a ser no, todo amor aquí, No tío. tenéis
3: criterio y vuestra opinión es una puta mierda, pero la respeto. <risa>
5: <risa> Ahí está,
3: Ese es el lema,
5: tío. Es lo mejor. Lo puto mejor, tío.
0: <risa> bueno, en fin, dejemos nuestras redencillas aquí, chorras, y bueno, voy a, os voy a comentar un poquito también lo que lo que ha votado la gente. Como os comentaba, y la gran mayoría son con un voto. Eh, hablamos de cositas como el doble Dragon, Wonder of the Dragons Tenemos por ahí un voto para... <ríe> que ese, para o
5: sea, el... lo merece, ese lo merece, pero directamente por sí, ser sí. malo Pero no por ser una decepción, sino por ser malo
0: <ríe> Por eso es que no merece ni estar aquí, o sea <ríe> No merece se ni nombrárselo,
5: malo. tío Porque yo creo que, <ríe> que, que se muere se muere un ciervo cada vez que dice ese nombre Un bebé ciervo <ríe> o algo, tío Yo no me del nombre del juego, pero... Drama. Ah, un cervatillo, se muere un cervatillo Cada vez que nombras ese juego tío.
0: <risas> en fin, tenemos también votos Para Remember Me Tenemos un voto para Jazz of Judgment Tenemos por ahí Dragon Thogman Dark Adison eh, También oh. tenemos Beyond to Souls, tenemos un voto para Nino Kuni Tenemos un voto también Para Aliens Colonial Marines
1: Juegazo
0: Otro para Castlevania Mirror of the Fate Tenemos un voto para Call of Duty Ghost Otro para Rain y otro para Mario Luigi Dream Team Bros. Eh, tenemos también un voto para dos cosas aquí que me ha parecido bastante heavy. Por ejemplo, el amigo Keiko nos ha dejado el voto de excepción del año a Last of Us. Hostia. Y por otro lado tenemos al amigo Dromedario, que él ha votado eh, a la nueva generación directamente, como decepción <risa> <risa> A la bestia. Pero... Pero lo que os comentaba al principio eh, Todos los votos eh, Se han llevado 7 votos negativos Ha sido la decepción Bioshock Infinite
6: Pues pero pues, está guapo el juego
0: Pues, pues no sé. Hay bastante unanimidad eh O sea Ya te digo Todos los que han nombrado un voto Y este se ha llevado 7 O sea La gran mayoría no se los sé. ha llevado
2: Pues Yo que quieres que te diga Yo, yo disfruté también mucho Bioshock Pero también hay que decir Que a lo mejor Ha pasado un poco desapercibido Con un montón de juegos Que han salido también interesantes este año No sé pero yo creo que fue una revolución total dentro de, del universo de Bioshock. No sí, sé pero, piensa, ni...
0: pero piensa que estamos hablando de decepción, ¿eh? no de mal juego, Sí, bueno, ¿eh? claro, claro,
2: es que es que, verdad, joder, es que lo de decepción es que entra claro. en el factor muchas cosas. Claro. Es que la gente
3: le pesaba todavía mucho el tema de Rapture y, y, y se nota. O sea, Columbia impresiona mucho, pero no deja de ser un, un... Te doy lo mismo, pero con otra cara. Entonces la sorpresa del primer Bioshock ya no la tienes.
2: Bueno, aparte, pero también sí, sí. Colombia impresiona sobre todo al principio, la primera hora de juego, después ya es un poco más... Bueno, después yo lo que, veo...
3: Supongo que, que, que la gente el ambiente, te daba ¿no? la sorpresa y, y ya no está.
5: Claro. Y pierdes el ambiente opresivo que te da rapture de estar metido claro. debajo del agua, que es mucho más opresivo que estar en el aire, que es, 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 el aire más o menos equivaldría a libertad, ¿eh? no sé. Yo creo que también puede influir estas cosas.
0: Mm. Bien, pues nada, estas son las, las decepciones de, de este 2013, eh, seguramente habrán más, eh, unos estarán conformes como Evil, otros estarán, no estarán conformes eh, como Evil o Doki, pero bueno, es lo que hay, cada uno lo que hablamos, ¿no? cada uno tiene sus gustos y bueno, ya, ya eso a lo que a lo que vamos. Y ya vamos vamos, ahí, ya vamos a entrar con el, con el Godi de, de sobremesa, que aquí viene, viene lo, lo gordo y vamos a ir con las peleas buenas. Y aprovechamos este pequeño parón para dar la bienvenida al amigo de Arcazca, que, 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 se, que se una a la, a la juerga a ver aquí, a las peleas. Muy buenas.
7: Muy buenas, muy buenas. Ya me han echado del club ya de de dónde ir, digo, ¿qué hago para acabar la noche? <risa> ya lo ha cerrado sí. todo ya, ¿no? Ya lo he cerrado todo, se me han acabar las drogas, el dinero para alcohol, los condones, ¿y de dónde voy? Pues nada, aquí. ¿Ha,
2: ha solido la sangre de las puñaladas que ha habido por aquí hace un momento?
7: pues buenas. no, luego la, luego la soleré, pero vamos, que aquí, aquí tengo todo esto calentito, macho. Bueno, deja calentito el siento <ríe>
0: pues nada, ya os que noto, te tengo,
7: tensos, dime, sí, dime.
0: ya que te tengo, acabamos de hacer las decepciones del año. Bueno, si nos quieres añadir la tuya,
7: yo tengo dos. Una es ya expliqué en su día el, el Castlevania de 3DS, uh -huh. que para mí fue me esperaba. Además tenía muchas ganas de que fuese un un gran título y de hecho yo creo que prometía mucho y tal. Y luego cuando lo jugué eh, yo eh, cuando di las explicaciones dije que, que la culpa es mía no sé si es un mal juego yo para mí simplemente es he un juego que lo encuentro aburrido y que no me gusta Uy, no, eso, es que
5: juego, me eso qué es eso de hacerle combos a un esqueleto macho o sea un esqueleto un no, tiras el coño tío, no
7: pero bueno pero me uno cago, puede tío. decir es que la, la cosa tiene que evolucionar un poco más vale tío a ver si aceptamos barco lo que tú quieras tío pero es que no me gustó, es que me aburrí es Que, veces que, que no hay
5: candelabros, el... tío Que no hay candelabros, sí, coño, sí, ¿dónde sí, se vive en Sí los hay, pero, pero no pueden sí, romperlos, coño
7: Pero no valen para nada Pero esa Eso. no es mi decepción tío! Mi, dece... mi decepción es otra Y ahora viene cuando me matáis Más de lo normal y lo di a, 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 a ver, ahí, ahí, échale Yo huevo mi... No, no, a ver, y sé lo que va a pasar Pero bueno, me va a dar igual de... <risa> 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 a ver, a ver Sí, soy capaz de decir que me gusta el Eternal y cosas de esas, por lo demás ya me la trae él. Yo mi decepción, y, y me siento hasta sucia después de decir esto, me iré ¿Te a la... la diga ya, coño! La coño, padre. joder!
2: Calienta, polla.
7: <risa> Como que conoces, tonto. Mi decepción es el Super Mario 3D World, de la Wii.
2: ¡Pero es... ¡Dios!
5: ¡Dios! ¡Muy bien! No.
7: ¿Por no por ¡Lo ha nombrado,
5: tío! No ¿Sabe? lo ha hecho el
0: Hazard, tío, y lo, lo has nombrado tú. ¿Sabes lo peor? Que Hazard se ha retractado. <risa> lo iba a decir, se ha, ha retractado.
7: Porque no? ¿Por ¿Por no te iba a morir, a coño. Pues yo dicho, sí, yo se lo he dicho Yo sabía lo que me ibas a decir, cabrones. Pero y fíjate que con el juego me lo he pasado bien. Y el juego está bien y me ha gustado. Pero ha sido una decepción a más brutal. Sí. No, no era lo Explícamelo que... No, yo... ¿por
5: qué? Quiero saberlo porque es muy curioso, porque a mí me lo, parece un juego maravilloso. Lo
7: primero, lo primero la, la, la moda, que o, o a lo mejor yo me he envejecido como gamer de otra manera y no lo veo igual, la moda está que va sacando Nintendo cada vez más con los juegos, de, de confundir eh, profundidad de juego con esconderte cuatro putas estrellas en cuatro sitios, que en una segunda vuelta las sacas todas, y ni me digáis ahora lo de los mundos secretos, que me los paso por el forro. Y lo de la... la, la es que mi hijo, mi hijo pequeño, tú sabes la cantidad de vidas que ha montado en el cabrón, que está un crack. Es... Pero super tío, a
5: ver, a ver, a ver. Es que eso yo lo puedo rebatir, pero fácilmente, tío. No, escucha, que venga que... alguien ahora y me pase el puto juego con tres vidas, tío. Ey, que venga concreta. alguien y me pase el puto juego con tres vidas como se hacía okay. antes. Y, y bueno, no, y no, consiguiendo no. pocas como se conseguía antes, tío. No, es que... Lo... Se confunde a veces que... la facilidad, tío. Escucha.
7: Pero si no te digo yo que no tenga que haber vida y, no y que el juego no tenga que ser un poco más casual para las ge, generaciones modernas, todo lo que hay como las modas, no te digo que no eso. Pero una cosa es eso, tío, y otra cosa es que yo. Hay niveles, tío, que me los he pasado. Eh, empieza a salir la mariconada esa del universo de los huevos, empieza a salir mensajes arriba. Es, ¡Uy, qué difícil! Uy, es que eso es otro tema, que el universo es una lamida de polla del copón. Empieza a salir frases de. ¡Uy, qué difícil! A la segunda vuelta En contra de las tres estrellas Y están una aquí, otra aquí Y otra aquí Pues, hija mío Qué dificultad Si ya me estás diciendo ¿Dónde están las estrellas, tío? Más cachapas Y lo de los bueno, sellos, tío ¿Qué? Los sellos no, y no. las
5: estrellas Hay fases que es muy difícil conseguirla Y luego ¿Cuántas? tienen los mundos secretos, tío Que, que son
7: chungos, ¿Cuántas? tío ¿Cuánto? ¿Cuántas fases hay de verdad Que hayas difícil? oler los huevos de esta gente! Esto es difícil ¿Cuántas?
5: Muchas, tío, a partir, de que esa, a partir del último mundo empiezan a complicarse y no son muy largas. Pero yo lo encuentro, del, no lo encuentro un juego
7: de, ultra fácil, a partir, tío. A partir del último mundo empiezan a complicarse, acaba de decir. No hay más. Sí, eh, señoría, no hay más. Pero luego, luego también hay que comprender
5: también el juego de conseguir todo, todo, todos los sellos y todo. Yo no lo veo tan fácil y creo que les deben meter muchísimas horas para todo. Y si luego quieres sacar las tres fases secretas, los tres mundos secretos, tío, los últimos son de nivel hardcore. Y el que quiera la ración de hardcore la va a tener con el juego. Yo para sí, mí, la es, verdad, que es, no es una era, cosa...
7: O sea, realmente el que quiera la ración de hardcore la va a tener con el juego en las tres últimas pantallas, en las tres pantallas secretas. Sí, pero es que también, a ver, bueno, eh, está,
5: yo qué sé, eh, la dificultad, bueno, Abby, si la tienes ahí...
7: Es muy sencillo, que si no me tienes que convencer de nada, y te acabo de decir antes de decir el nombre, que el juego era un juego que me ha gustado, que ha sido divertido, pero que no era lo que yo me esperaba, simplemente es una decepción. No he dicho que el juego sea malo ni que no, sea. No, no, no,
5: no, me parece correcto, pero yo lo de la dificultad, no sé, lo veo muy. Ya te digo, que lo que tú consigues así fácilmente. Igual hay otra gente que no lo consigue tan fácilmente. Y al principio yo doy la razón de que los primeros niveles son un paseo que te no, ríes no, y todo. Los primeros, no
7: hasta el... Hasta los primeros. El, no joder algún que no es una jugueta, hasta el mundo ese que... Pero si que
5: no, no vas con el... Sí, pero si no vas con el carro de vidas que pillas en muchos niveles, tú llegas a las últimas fases y empiezan a caer empiezan a caer pero cosa mala eh
7: Juan, te quieres o sea Juan, ¿eh? te quieres creer que ni una sola puta vez he vuelto para atrás a recoger vidas ni una ¿Eh? ni una ya cero.
5: porque dan muchas y si solo hay hay una fase por ejemplo que puedes recoger vidas hasta hasta rabiar pero bueno también son tendencias de ahora ya, pues, yo yo no que, eh,
7: di... que la culpa te, a decir, te digo lo mismo que con el Castlevania que la culpa sea, incluso puede que sea mía por cómo he envejecido y por cómo me tomo las cosas y que y no, no lo entiendo digamos no entiendo no sé, pero,
5: pero si realmente buscas el hardcore, luego te ponen unas fases que las vas a disfrutar como un loco. Y yo creo que ese valor de tener, aparte del juego completo, y luego tener tus tres niveles de hardcoreismo puro, porque además son largos, largos, tío, no sé. Yo pero, luego, ya lo es que ya lo hablaré, a mí me ha gustado muchísimo. A mí me ha sorprendido. Bueno, gusta. ya lo hablaré me de me
7: me han sorprendido eh, fases, detallitos de fases y mecánicas del juego que he dicho yo, coño, se han comido la cabeza. Pero realmente son... Eh, hay muchas fases que son minijuegos, tío. Para lo que es la fase en sí, incluso hay fases que te, que te empiezas con muy poco tiempo, como una especie de, como de reto, y llegas y saltando. Es como un juego de, de ritmo, tío. Es correr, saltar, correr, saltar, correr, saltar, y llegas al final y te sobran 30 40 segundos. Entonces realmente ahí la, la, la tensión del fallo de tiempo no vas no hay decir coño es que me, esta fase tiene poco tiempo corre que no llegas al final no llegas al final sobrado ¿Me explico es que quitando no sé, las tres yo
5: veo, yo veo que tiene muchos retitos también lo de conseguir todas los, los, las banderas eh, conseguirlas en el punto más alto no sé, tiene muchas cosas las banderas doradas sí pero eh, eh, desde, desde
7: el punto de vista de del 100%, sí tiene muchas mariconadas creo no sé que vas a decir tú pero desde el punto de vista Hardcore decir no sé, mundos secretos coño Joder, tú, oye, yo, no estoy, en
5: tu... yo no estoy bueno, yo directamente no estoy de acuerdo en eso porque veo que luego te ofrece lo que un jugador de verdad quiere o sea que, bueno, pero bueno, es tu opinión y como he dicho antes está, a la de y eso, llamando, es respetable tu opinión es respetable
7: que ¿Qué me está llamando no. aquí, un jugador pero bueno,
5: pero dilo pero de después
0: pero dilo de después, que has dicho antes
5: Ah, no, bueno, eso no lo he dicho yo, eso ya lo ha dicho Juana, lo ha definido de puta madre. Que el autor de la frase, el autor que tenga su, su mérito, coño. Díselo, Juana, coño.
3: Tu opinión es una puta mierda y no nos importa, pero te respetamos. <risa> <risa> Algo así. así Venga, ¿no? pues. es que Venga. Me, salió, me salió del corazón
0: y, y no,
7: no recuerdo bien Algo cómo. Algo así,
0: así, es que han llovido los puñales cinco minutos antes de que entraras tú. No, 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 no eres tú.
7: Venga, vale, hasta luego, eh. <risa> <risa> tranqui, hombre, eres tranqui. tú, soy yo. Ahí estamos. No, pero, pero es que lo que digo que con el juego estilo, sí, que el juego ya, tío, Yo con el mejor mis jugando, me le he pasado a Teta, me, buscando algunas estrellas, algunas estrellas, me lo he pasado muy bien, pero no sé, me ha faltado algo y es una decepción en ese sentido. No porque el juego sea malo, no porque, pues, simplemente que, que, que me eh... esperaba más. Y me, a y me mí me parece
5: que viola creativamente al anterior New Super Mario, ¿sabes? Y sobre bueno, todo joder, por la cantidad de, de material a mí,
7: a mí, por ejemplo, en el sentido reto Me pareció un poco más reto el, el Luigi El Luigi Bros ese de los cojones Que tampoco tenés que me hacer mucha gracia Que este, por ejemplo
5: bueno. No sé, yo, yo ya te digo que cuando Desbloqueas lo que hay extra Sufres como no has sufrido en mucho tiempo ¿eh?
2: En
0: fin, yo creo que, que ha quedado bastante claro ¿no? Luego seguramente volveremos a hablar del tema Porque bueno, en el ranking volverá a salir <ríe> y nada, vamos a empezar ya Vamos a, bueno, vamos a repasar el, el top 10 del de, de GOTI. Y después ya si un caso ya mencionaremos a Algunos de los que se han quedado fuera de ese top Y empezamos con el, el top 10 Que tampoco vamos a hablar mucho de él Porque ya se ha hablado bastante cuando no tocaba Y en el posición número 10 Tenemos a The, DMC, Devil May Cry Que bueno, que lo he dicho No sé si Doki quiere añadir por ejemplo alguna cosita Pero bueno, yo creo que que antes ya se ha comentado bastante
2: de él No, hombre, se ha comentado bastante Yo estoy contento con esta décima posición Sobre todo por las pocas expectativas Que tenía la gente en el juego Porque todo el mundo estaba echando pestes Viendo lo que se veía venir Y yo creo que ya que tengo una décima posición Y esté ya el, un poquito entre los favoritos De la gente Yo creo que, que eso ya tiene ganado Luego, para los fans de la saga Pues lo que hemos dicho antes Que realmente a lo mejor como personaje no convence Pero es de esos juegos que yo sí le daría una oportunidad Totalmente... Y yo creo que porque, es muy, porque puede ser muy divertido.
0: Pues vamos... Está muy
2: bien para ser del ninja teórico, <risa> coño. Y se puede saltar, <risa> coño.
5: Que ya es un avance.
0: Vamos, saltamos una posición, vamos hasta la posición 9. Y aquí tenemos a Tel auxilia. Eh, no sé si Takokun estará muy de acuerdo con esta posición.
3: Pues la verdad es que no. No porque para mí Telosilia auxilia no merece estar en... en un top de este año, o sea,
0: ver, te no, es ver. Mal,
3: no es un mal juego, es un buen Tales, pero eh, el año anterior salió el Tales of Grace SF que se lo viola pero por todos lados. Lo que pasa es que como no salió en castellano y no le dieron tanto bombo, pues no, no vendió, no funcionó, pero como juego para mí es infinitamente mejor. Y, Yo no me bueno, acuerdo. Pero
5: bueno. <risa> <risa>
7: Pero
5: tú, ah. yo, no yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece un muy buen RPG, que tiene un sistema de batalla de puta madre, La, lo malo que como tú dices que puede hay otro juego que es mejor del año anterior en ese aspecto, pero el conjunto del juego me parece muy bueno, que tiene ideas muy buenas, y lo veo muy merecedor de estar en, en un top 10 tranquilamente, sobre todo si te gustan los RPGs. Porque este año tampoco, bueno, ha habido muy buenas propuestas, pero las veo una de, la, de las más buenas que ha habido también. Pero bueno, ya es una cuestión de gustos.
0: Tenemos aquí al, a Evil en modo marguenda hoy, por lo que parece está aquí
5: Marguenda, no me llames eso tío, me cago me, me voy a cagar tío, me voy a tener que cagar en algo tío, no me llames eso, por favor retíralo ahora mismo, por... ya, llámame eh... Devil Rew lo que quieras, pero como me llames marguenda es que me cago en todos los clavos de Cristo, tío
7: está cogiendo ¿Eh? el me evil cago en todos los clavos
5: de Cristo, porque ese es el mayor hijo de puta que existe en este planeta y el... tío, y el mayor troll, tío
0: en fin, vamos, vamos ahí a por...
7: sí,
5: ir ah, por, a
0: ah, por la siguiente. Vamos a por la otra oposición, que tenemos a Rayman Legends, eh, un gran título. No sé si, por ejemplo, Kafka nos quiere hablar un poquito de, de Rayman Legends.
7: Para mí Rayman Legends, eh, yo cuando salió, lo compré enseguida, lo disfruté, lo machacamos en familia yo, muchísimo, y lo dije que me pareció un juego redondísimo, buenísimo, y hubo ahí algunos criteros de estos, no gafas pasta sino... Mujete Prieto, no, no sé cómo de definirlos, tío. Empezaron a decir, sí. Sí, mira, muy bien, gracias. Es la mejor manera de definirlos. Y empezaron a decir que es que era continuista, Yo respeto, que era no tío. Sé qué. Sí, tío, <risa> decir que un juego con su segunda entrega es continuista y que no aporta novedades. Digo, tú no has jugado un Mario en tu puta vida o un Sol? No sé, tío. A mí me parece que es un juego que, que, que y si, tiene. Y
3: si hubiera sido diferente, hubieran dicho que cambian ¿Qué por qué el... cambiarla la. Mecánica, claro, que, claro
5: hombre tío la gente
3: que no tiene
5: que odiar eso es un sentido total
3: déjame añadirte eh, Kafka que sí. Rayman Legends los niveles musicales son puro puro amor pura droga puro placer
7: y lo, lo y, peor sí. del juego es que no tenga más es lo Exacto. que más odio del juego que tuviese tan solo 5 o 6 niveles musicales ya no me acuerdo cuántos eran mm. que dije yo tenía que haber eh, varios por cada nivel por cada mundo digamos, por cada mundo pues tres o cuatro niveles musicales. Lo que pasa es que yo pienso que hacer un nivel musical de esa, a esa escala, eh, eh, con el, el cuadrar de esas músicas, esas músicas se más sobre todo la de Rocky, yo sé que ese of de Tiger en Mariachi. Mar y aquello, aquello macho fue vamos, 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 si yo cuando me pongo a jugar y suena yo de Tiger en mariachi con los muñecos, con las maracas y tal, dije yo, me levanté, me saqué la pita y empezaba a colar las paredes. El problema es que estaba jugando con mis hijos y dije a mis hijos, papá, ¿qué haces, tío? Digo, tío es que ya <risa> lo entendéis, cuando seis mayores. O sea, pero vamos, que es un juego que yo personalmente pienso que tendría que estar más alto del ranking, pero bueno, allá cada uno con vuestras conciencias, cabrón. Bueno, <risa> pues y ahora el juego precioso.
5: El juego precioso, pero hay, hay también todos los juegos tienen fallos. Y a mí, por sí, ejemplo, la animación es que me... Sí, me parece un poquillo... Me recuerdo un poco a un juego Flash, que tampoco digo que sea mala, pero, por ejemplo, es una... Por ponerle un pero al juego. Pero es muy bonito, artísticamente y técnicamente. Pero
2: yo creo que también es la estética que quiere llevar al juego, ¿eh? Ese rollo sí, de la puede
5: ser. También puede ser, ah, no, pero o sea, bueno. Exactamente.
7: Y de hecho, si te fijas, cuando lo giras, se quedan medio aplanados también. Que claro, pero oye,
2: pero que luego es lógico que a ti, como jugador, que no te atraiga eso, artísticamente. Ahí prensa. está. Tu opinión me importa una mierda, pero te respeto. <risa> Ahí está. Pero lo he, intentado, lo he intentado hacer un poquito más, más cuidado. Tiene que ser el nuevo <risa>
5: lema de pulpo frito. Vuestra sí. opinión me importa una mierda, eh, pero os respeto. Para los invitados.
2: Sí.
7: Eh, Evil, ¿tú has jugado al Legend? ¿Lo has terminado?
5: No, hombre, no. Joder, que era un troleo barato también y era una sensación que me claro. da el juego pero a mí me gusta, coño.
7: Tómate la pastilla y contéstame. ¿Tú has jugado al
5: Claro que me tomo una pastilla, para que no me dejéis preñado, sí. que sois unos hijos de puta.
7: Pues, <risa> escucha, sí. eh, si quieres ración de Hardcore, déjate de Super Mario Bros. y termina el, el nivel 8 -bit del, de la mierda del, del Legends. Lo no vas a flipar. Eso bueno. es jaro.
5: Bueno, pues tú pásate, pásate todos los mundos del, del Mario, del Mario 3D de World y también verás que es hardcore, tío. Nos retamos sí, pero, si quieres, nos si damos te... un día a la mano y nos retamos cascas. Pero
7: yo, pero yo me he terminado los dos. Tú el otro no, desgraciado.
5: Claro, no. Y yo, tú te has terminado los dos y los mundos secretos y todo, ¿no? Con todas las estrellas y todo.
7: No, con todas, todas, todas,
5: no. Ya te digo. Pero.
7: Entonces,
5: ah. te compras, hombre. Ah, venga, venga, venga. Anda, sigamos, sigamos, coño. Venga, ¡Madre son mía! Unos ¡Qué vejez me espera!
0: ¡Madre mía! ¡Madre mía! ahí la residencia sí, ahí las... discutiendo. <risa> en fin, vamos, vamos a una... Subimos una posición hasta la séptima y aquí tenemos Tomb Raider. Eh, un gran juego, un rebot la verdad es que, que ha gustado mucho. Y, por ejemplo, Hazard, que lo tiene bastante alto ahí en sus pues, votaciones. Eh, pues
1: sí, a ver, yo lo tengo bastante alto porque el juego me ha gustado. Eh técnicamente es una auténtica maravilla el, eh, esta forma de volver a hacer a Lara es más, mucho más real, tiene mejor equipamiento que tenían los otros, que tenía la mierda el Garfio ese que, que, que lanzaba el cinturón, pero quizás lo que he echado en falta es un poquito más de exploración por, por templos la isla no está, no está nada mal vas consiguiendo herramientas diferentes para volver atrás y poder acceder a otros sitios, pero he echado en falta pues eso, eh, más un poquito más de exploración por templos, eh, eh, no sé, algún puzzle y quizás también eh, el tema botiquines eh, son inexistentes. Que aquí, pues te recuperas vida y eso es lo que, lo que le quita un poco el realismo que tiene Tom Raider. Eh, por ejemplo, te, te enseñan a cazar al principio y luego ves que prácticamente no vale para nada, vale para subir un poquito de experiencia, para mejorar equipamiento y poco más. Ha sido un gran juego, a mí me ha encantado. Pero eh, ese sol le subiría la dificultad y
0: le pondría botiquines. Uh -huh. Sí, además pues... yo creo que lo peor que tiene es el, el tema de las, de las cuevas. que, que lo, lo peor y lo mejor, ¿no? A lo mismo que comentaba Kafka del Rayman Legend de los musicales, de los de las fases musicales, yo creo que Tom Raider, eh, con unas cuantas cuevas más y más complicadas sobre todo, yo creo que hubiera ganado muchos enteros, porque realmente no, no suponen demasiado reto, pero ni encontrarlas ni, ni terminarlas. Uh -huh. Aunque el juego está... realmente está, es tremendo, la verdad que, que yo que no, nunca me ha gustado Tomb Raider la saga no me ha gustado ninguna entrega, este lo disfruté de, de principio a fin, la verdad que además lo que tú dices técnicamente es brutal la escena que subimos hasta la antena de comunicaciones y eso, eh, es uno de los momentos más alucinantes de esta generación No sé si, por ejemplo, Sergio opinará lo mismo
4: Pues sí, tío, totalmente, yo coincido contigo además, tío, que yo lo, los otros Tomb Raiders no nos tocaban ni... ni ni con la mano de otro, ¿sabes? O sea, pues yo pasaba totalmente. Pero me dijo mi colega Luis, tío, Toen, pruébalo, tío, que te molará y tal. Y bueno, me lo me lo pincé y sí, sí, tío, me lo en dos cagadas me lo me, lo, me lo peté, ¿sabes? Es... No sé, tío, me gustó mucho el tema realista este que tiene, las muertes disfruto como un loco viendo a Lara morir, ¿sabes? <risa> que, que
1: por fin que muere, muere. 8, porque en los otros juegos no, no moría, parecía un muñeco de trapo.
4: Claro, eso, eso es lo que buscaban un poquito también, ¿no? El tema de un héroe o una heroína más, más realista, ¿no? Y tal, y hostia, la ves ahí ensartarse ahí y tal, que mi mente sucia siempre la ve ensartada de por, por otras maneras. Pero bueno, yo digo esto, yo la ensartaba también, pero no así, ¿no? Pero, y... No, no, la verdad es que el juego es un juegaco, tío, y lo disfruté como un enano. No me acuerdo en qué posición lo puse, pero lo puse bastante alto también.
2: Loki. Y bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esta posición, yo, creía que tendría, yo creo que tendría que estar mucho más arriba, por una simple razón, por lo que hemos comentado, lo que, lo que ha comentado casi todo el mundo aquí, lo de que no me gustaba antes stone Raider y, y este título me ha gustado, y yo creo que eso es básico, yo creo que es una carta perfecta Hola. para un juego, que realmente... No te, no te interesa una saga y que realmente te, que le cojas un gusto y cariño y disfrutes un juego de primeras así, me parece brutal y que, y que la gente de, ha hecho un trabajo brutal en ese sentido. Uh -huh. Quizá uh -huh. muy criticable y lo único que veo que no tiene justificación es el tema de la dificultad. Este juego con una dificultad normal, no tan, no tan sencillo, hubiera sido increíble la experiencia. Lo que decía Hazard antes del tema de la caza, de que al principio te enseñan a cazar y que luego es un pastiche porque realmente es obviable totalmente y te puedes pasar el juego perfectamente sin cazar nada pues yo pienso que el juego tiene tantas cosas y es tan vasto que yo creo que se les, se les, eh, se les quedó sin espacio y sin posibilidad de, de, de reutilizar esto y de darlo darle más cabida. Pero realmente, tanto artísticamente, a nivel de historia, a nivel de humanidad, a nivel de, de, de guión y de personaje, me pareció un juego brutal, un juego que sabía que me iba a gustar. Y que como bien habéis dicho vosotros, a mí no me gustaba Tomb Raider no me interesaba nada. Pero sí, este de eh, títulos de los... Yo no, los que yo no he dicho que no me
1: gustaban, que a mí me ha gustado la saga desde, desde el principio. Quizás...
2: No, eh, he dicho que la mayoría ah, habéis dicho. Ah, sí, no, sí, ha como habéis dicho. Bueno. Bueno, que sí. Lo hemos dicho
4: cero y yo, lo hemos dicho
0: cero ahí, y ahí. yo.
2: De tres lo han dicho dos, vale. Ahí ¿Vale? está, joder. Ahí.
0: Ahí cómo estamos, madre mía. ya acabamos no, aquí mu muertos, aquí, aquí. Pero, madre mía,
5: puede ser, ay, puede ser ay, el tal. último
0: programa, eh, este. A,
5: a, Sergio lo a Sergio lo veía intimidado, ha estado callado mucho ratillo, lo veía intimidado aquí con porque, claro, No he querido meter baza porque.
4: Claro, no quería meter mucha baza porque os habéis puesto a hablar de Marios y cosas de esas y yo sabéis que
5: visto no un par
4: de tetas, ¿sabes? Pero de.. No. <ríe>
5: Hombre, pero si le besan las bragas a la princesa en el tubo, coño. Por eso, ahí está.
4: Ya, pero mi enfermedad no llega hasta vuestros límites.
0: Ya, ya,
5: tú eres más de Rita y la Sema, ¿no,
4: Sergio Carlos?
0: Sí, sí. ¿Vosotros habéis visto el gif ese del tubo de Mario 3D que se ve el rabo de Pit dando vueltas ahí en plan Shemar?
2: No sé es por brutal. qué yo no puedo no puede evitar acordarme de Kafka cuando veis esa imagen.
0: No sé. Es brutal. <risa> ese ese gif tienes que
3: ponerlo cuando pongas la entrada de, de este.
0: Sí, 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 es brutal.
1: Por
3: es por brutal. Favor.
0: Y nada, hablando de chemales de vamos a, a la sexta posición. <risa> y, y, y tenemos aquí un empate que el amigo Evi va a disfrutar aquí a lo loco. Tenemos un empate en la sexta posición. Que tenemos a Super Mario 3 de huevo y a Metal Gear Rising aquí, todos, los dos empatados. Joder. En esa posición. Que
5: es, es un empate que, bueno, en mi, en mi opinión... ...el Super Mario debería estar un poquito más arriba que el Metal Gear... Sí, sí. ...pero bueno... Eh, decir, lo que ha, han hablado de Metal Gear sobre el juego... ...a mí, yo la verdad que... ...lo he disfrutado y lo he vuelto a rejugar el juego... E incluso, creo que el gran fallo del juego también... ...es no haber ofrecido los DLCs que, que luego ofrecieron de pago... ...que luego los dieron gratis... ...ya en el juego de inicio... ...o que luego hubieran sido unos DLCs gratis del juego... Y que bueno, como también bien ha dicho Juan es criticable que, que parece un juego que no se ha acabado, porque al, sobre todo en las fases finales, pero coño, yo es que he disfrutado como un loco, tío, la pelea con el la primer jefe, tío, con el Metal Gear Rey, tío, es realmente espectacular, el jefe final a mí me vuelve loco, es uno de los mejores jefes finales que... Con los que me he enfrentado, tío, me parecía la, la puta hostia, la música del juego me parece el pollo bendito, es una de, de las músicas que más he disfrutado y, y sobre todo jefes finales, enfrentamiento, no sé, volver a darle otra vuelta, lo veo muy viable y, y no faltando mucho tiempo, y realmente me ha dejado, que te deja un poquillo de, de, que, de sabor, de querer más, sí, llegar a decepcionarme, eso ya son palabras mayores.
0: Claro, bueno, yo estoy, yo estoy muy contigo. En el tema de Metal Gear, eh, yo creo que bueno, que en, en lo que es jugabilidad en combate, no hay, no tiene nada, no tiene ningún punto en negro, vamos, o sea, es, es jugabilidad platinum y es, es, una, es una puta locura. Lo de los final bosses son todos increíbles. O sea, yo me quedo con Monsoon, el combate con Monsoon que me parece bestialísimo y si tuviera que achacar alguna cosita en este apartado es el combate con Sam que le sí, quieren dar ese debería
5: haber sido el más espectacular claro,
0: le quieren dar ese toque más solemne más, más mítico más, más, no sé más, más bestia pero creo hubiera, que que fallan eh, ahí
5: ¿cómo hubiera quedado cero luchar al final con Sam contra el senador este oh, tío? hubiera sido brutal hubiera cogiendo
0: uno por con cada, por cada brazo ahí y todo volando allí Buah.
5: Y, llevando, y controlando incluso a los dos, un rato a uno y otro tío. Uh -huh. es, Quizá hubiera, le, ha, le faltó esa chicha aunque sí. al final para mí, ya te digo que es brutal Pero le faltó ese puntillo Para ser ya la puta polla Lo que esperábamos, el goti
0: exacto Y, y, y un par y de quizá fases... la
5: decepción es que no lo haya sido
0: sí, Y un par de fases más entre medias No hubieran hecho no hubieran hecho daño A partir de, del combate de Sam el, el juego se relaja demasiado Es lo que comentaba sí. eh, Tacogun. Las fases, eh, las dos últimas fases son muy sosas, no tienen ninguna gracia, no tienen ningún sentido. Y quizás un par de fases buenas hubieran o lo hubieran dado muchísimo más, más chicha al Escucha, juego.
7: Si, si te lo pases entero con todas las estrellas, al final en un tres mundos hardcore. <risa> tres mundos hardcore. Eh, troleo barato, Kafka, eso es troleo barato. Oh.
5: Tómate la pastilla y vete a dormir. <risa> con la suya. En fin, y ya. Eh, <risa> la... <risa> y
0: ya pasando al, al otro, eh, a Super Mario 3D Wall, eh, yo no he hablado hasta ahora, os he dejado que os matara si os arranca en la piel. Yo personalmente, a mi juego me, me ha encantado. Yo viniendo de, de lo que de donde veníamos, de esos New Super Marios, que si 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 Kafka habla que, que Mario 3 d World es fácil, los New Super Mario son, son, son una, una auténtica broma. Y, y yo creo que conforme vas avanzando la dificultad va aumentando y yo creo que hay momentos que se que suponen un reto, que no supone reto el juego de inicio a fin, está clarísimo pero como sí, comentaba sí. también Evil una vez terminas el juego esa es mi
7: decepción, exactamente que, que no es la continuidad una continuidad, no sé una sí, línea que... Que, que vaya siguiendo Sí, pero es difícil que es contentar de a todo el donde mundo, viene tío. Intento, eh, Ya, tío, pero por eso digo que es decisión para mí, no digo que el juego sea malo,
0: sí, sí, pero sí. es que viniendo de donde venimos, eh, yo creo que... No, no, totalmente de acuerdo. Claro, es que es eso. Yo creo que tampoco te puedes meter un juego muy difícil porque realmente Mario va al público entre comillas que va. O sea, no puedes pretender que unos críos meterles un juego jodido de verdad. Yo creo que, que, que es eso, ¿no? igualmente creo que el reto de conseguir todas las estrellas y todo eso quitando las, las partes que tú comentas que a veces juegan con la profundidad y todo eso que ahí sí que son muy bastante tristes esa dificultad, sí que hay zonas que están complicadas de conseguir, saltos de esos medidos y esas cosas que, 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 es, que es cuando realmente lo, nosotros lo disfrutamos ¿no? eh, las, la, las fases con, con la seta con la, también son, son, son muy guapas, a mí las fases que tú comentabas de ir rápido también me han gustado mucho eh, no sé, a mí el reto que me propone me, me ha gustado mucho, jugarlo en compañía también me, me parece cojonudo y no siendo el mejor Mario sí que te puedo decir que, que yo personalmente, yo, a mi mí, a mí modo de ver, a mí me ha encantado.
2: Sí, a mí, a mí también me ha encantado y, no, y, no, y creo que tanto Metal Gear Rising Como este Super Mario Yo creo que deberían de estar en posiciones Muchísimo más altas eh, Y en el caso de Super Mario sobre todo Porque es un juego que para mí A mí sí que me ha sorprendido Porque aparte de los nuevos poderes que tiene Que son muy guapos También me ha ofrecido los niveles eh, Estos en los que tienes que ir rotando el el escenario para ir viendo las estrellas con el explorador el explorador este Z pues a mí me encantaba sí, y la y la y la es
0: genialísima o sea es bestial
2: Musicitas. también el trabajo musical que se ha hecho con temas clásicos remezclados eh, con algunos clásicos que no sé, a mí montarme en el dinosaurio con la música del pingüino en Mario 64 pues a mí me encantaba, me volvía loco
0: y además ¿sabes? que los temas nuevos no desentonan o sea, son parecen no. que sean clásicos de la saga el, el propio no tema nada. principal es increíble el de, la, el de las setas que comentabas tú también es un temazo guapísimo son de estos eh, temas típicos el... de Mario que se te quedan pegados a la cabeza
5: y el del castillo de los del castillo de Bowser y los de la fase de la lava me parecen peracojonantes, aparte que luego también mete mucha música jazz, tío, que es cojonuda, y yo qué sé, yo creo que han dado el dos de pecho, aparte de todo lo musical y todo, sobre todo en el diseño de fases, porque son súper variadas, en cada fase haces una cosa distinta, y han tenido, yo creo que, que en Nintendo han derrochado imaginación a la hora de crear el juego, por eso yo dije que me iba a costar mucho elegir el Goti, sobre todo por este juego y el otro que está claro que es mi número uno. Y realmente a mí me parece una auténtica joya y un juego que será recordado y que será considerado una auténtica leyenda, eso es lo que pienso yo.
2: Y aparte que también a mí lo que me ha gustado mucho que es como si tuviéramos dos juegos en uno. En el sentido de que no es lo mismo la experiencia que te ofrece el juego en hasta cuatro jugadores con la experiencia que te ofrece el juego de un solo jugador porque son juegos completamente diferentes con mecánicas completamente diferentes y tiene algo que yo creo que no tienen los New Super Mario Bros que en el multijugador del New Super Mario Bros es casi dedicarse a putear al compañero. En esta ocasión no te puedes dedicar únicamente a putear al compañero. Hace falta una cooperación entre los compañeros y en los primeros niveles puede haber mucho cachondeo, pero a partir del nivel 6-7, como esa cooperación esa coordinación entre los compañeros no esté, no te pases el juego ni de coña. Pero es que ni de coña. Y yo creo que en ese o sentido se ha hecho un trabajo brutal.
5: Y el traje y lo... de gato mola un montón. Y, ¿Y el traje de gato,
2: aunque te haga muy estés muy chetado, pues realmente es un traje muy muy guapo y tiene momentos gráficos increíbles y, y fantásticos. Y luego aparte, en los niveles estos que tiene los niveles ya, los secretos eh, no solo tienes niveles secretos hay personajes desbloqueables secretos hay un montón de cosas, tío, que yo creo que es un juego que tiene muchísima chicha y muy rejugable y un juego que como yo entiendo que Kafka se haya podido sentir decepcionado y que no quiere decir que sea un mal juego, porque no es un mal juego ¿Es? para nada al igual que Metal Gear Rising pero realmente es un juego que se merecía más de una posición de un 6, pero bastante más arriba para mí y sí,
7: yo de hecho incluso lo añade, yo lo puse en mi lista de, de GOTI, pero simplemente que me que he detallejos que me, no me han hecho decir joder qué crack de juego ¿eh? no
5: sé no, es que hombre, soy hombre, te respetamos Casca
7: ahora me siento
2: sucio. ya no hace falta ni continuar la frase ya como decir respetamos tu opinión y lo que viene de después ya, ya no hace falta
7: yo dije, lo, primero, lo primero que dije, lo primero que dije es que iba que me iba a sentir sucio. Y, y que solo le he dado un punto a mi selección, vale, de haber solo un punto, pero, me, pero está entre los cinco mejores juegos que jugaste este año, tío. Yo creo que eso ya es. Es decir, la, mucho poco,
2: ¿sabes? Venga, Kafka, te salvamos por esta vez, venga. Bueno, y aparte, el mejor juego sí, que has viendo la mierda que suele jugar Kafka, perdona que te diga. Pero vosotros el...
7: os creéis que necesito vuestra aprobación para algo. No. Sí.
2: ¡Hasta! Pues, <risa> <risa> respetamos tu opinión
0: Venga, vamos Vamos a por la siguiente posición Y ya que veo a Evil ahí con ganas de hablar Aquí llega su querido The Wonderful 101 Y nada Cuéntanos algo que no sepamos
5: Yo es que ya lo he dicho todo sobre este juego Yo que sé, es que para desbancar al Mario, que me ha parecido el puto pollón el Mario, tío. Es que me, me tocaba elegir, pero esta vez también tengo que reconocer que ya había salido un Mario 3 de Land y había ya cosas cogidas de un anterior juego. Y creo que el Wonderful, aunque coge cosas de otros juegos, es que es tremendo, porque todo el amor que han volcado en ese juego a la hora de crearlo y la cantidad de guiños que hay hacia, hacia otros juegos, hacia otro tipo de jugabilidad antigua, es que a mí me recuerda, por ejemplo, momentos como el de Rocket Knight, con esa variación de que pillo un robot ahora y voy en un robot, y luego la fase, la, la manera de usar el, el mando de la, de la Wii U para algunos puzzles, no sé, lo veo un juego de una creatividad y, y que han puesto un amor a la hora de, de crearlo, pero sencillamente alucinante, y que encima que es un Beaten Up, que puedes hacer combos super animales, y tiene una variedad, y no sé, es que se me acaban los, me acaban los adjetivos. No, es déjale. simplemente una maravilla y, déjale, y ya está. Déjale, poco déjale más Doki puedo que, decir. Que... Le dejo a Doki que hable un poco, que si no yo me quedo aquí diez horas dando la chapa. Venga, habla Doki.
2: Una puta maravilla, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y sobre todo yo creo que es el ejemplo de cómo toda la gente tiene que trabajar con el mando de la Wii U. Así de claro, nada ni de mapitas, ni de menús, ni hostias. Es una forma fantástica de sacarle el partido total al mando de la Wii U, en todos los sentidos. Algo que pasa también, que pasó el año pasado cuando salió el Uncharted de, de Vita, que utilizaba todas las funciones táctiles de la consola de manera genial, pues en este caso, este Wonderful One el mando de la Wii U lo usa de, de manera fantástica. Y es lo que tú dices, a mí me encantó, el juego me encantó entero, pero de la mitad hacia el final, las últimas cuatro horas de juego son, pero... Rebebundas, tío. De, pero, de montarse en un robot y luego en otro que se hace más grande y luego se fusionan dos y se hace más grande. Más grande, más grande, más grande. Más grande y eso es de decir, pero ¿a dónde vamos a llegar? Y es de estar con la polla en la mano todo el, todo el, todo el puto juego. No es sé, de esos juego
5: juegos que... que te hace que te hace dejar el mando y decir... Y soltar una expresión de decir... Me estoy no, haciendo de, polvo y ponerte los vellos de punta, tío.
2: Es de esos juegos en los que dices... Es, es por juegos como este por los que yo soy amante y fanático del mundo de los videojuegos porque es una experiencia completa pero completa en todos los sentidos porque lo tiene todo y, y, y el, que te
5: dice el que te hace poner la pose de Rao y decir, no me arrepiento de
2: nada cuando te compras una Wii U tío. <risa> <Sí>. <risa> es así de te potente tío. te juro que los, yo fui como Juanan de los que compramos la Wii U de salida y hemos estado unos cuantos meses de, de sequía, desesperados Sí, yo me acuerdo
5: que me decía de que... Evil, es que soy me siento gilipollas de haber comprado el tracto este pero ahora
2: mucho. no me arrepiento de nada, tío ¿no? Ahí está, pero,
5: tío y, y luego
3: va el tío y se comprará la Xbox
5: bueno. One ¡Ahí, ahí! <risa> <risa> Tampoco me arrepiento, eh, cabrones ¿eh? Cabrones, ah, venga, aquí a pasar factura Venga, toma facturas, <risa> toma mira, Aquí te pasan mira, el cheque, pero rápido, ¿sabes?
2: <risa> han tocado mucho las pelotas por el tema hasta por todos lados, porque se han metido conmigo porque me he comprado la Xbox One la Play 4 pues mira tío, pues me lo pasa con la Xbox One pero como un puto enano, vale que la consola está muy capada, vale que tiene muchos problemas pero lo que me lo pasa con el de Array y las risas que me he pegado yo aquí con los colegas y yo solo eso no me lo este quito, Tío, no.
5: disfrazarse y... de blanca y dar descargas tío eso no... Ah. Eso no...
3: no, no, pero si, si a mí me parece muy bien pero básicamente es dar con la misma piedra ¿y
0: la tuya la era. la a ah, claro. Semen o no?
3: Yo no, yo no he dicho... Ah. El humo blanco ese que hacen es que ahora que dice que, hace esa,
0: que dice que echan líquido blanco ahí, que, que hacen bucaque en las consolas.
3: Las la tres espadas la... blancas
2: de la muerte. La, la, mía, la mía todavía no es mujer, que yo veo <risa> de ninguna manera. Pero digo, mira, a mí un juego que me ofrece ponerme una máscara de blanca y engancharme una batería de coche a la chepa y darle corriente eléctrica, ya me ha ganado, tío. Y sí... Eh, caigo en la misma piedra y siempre tropezaré y siempre tropiezo ahora, tropezaré mañana y pasado mañana, y el día que no tenga eh, para comer, pues no me compré una consola pero quien te lo tenga, tío más más
0: Eso era es que iba a decir, pues no comeré ¿eh?
2: ¡Hombre! <risa> <risa> pero sí te diré alguna vez y dicho, hostias, voy a guardar para comprarme esto no eh, Alguna vez he picado, no creas
0: En fin, pues nada, lo dicho eh, Wonderful 101, uno de los mejores juegos de catálogo de Wii U y, y altamente recomendable para todo el mundo que, que es que es eso? Darle una oportunidad porque el juego es increíble. Y vamos con el, la posición 4, eh, vamos con GTA 5 eh, vamos con Sergio Vintage.
4: ya eh, Posición 4, GTA 5 tío. ¿Qué te parece? Es que aquí somos un la poco caros, que, tío. La, la que
5: verdad que... Me, por vídeo saldría, pero
4: bueno. <risa> Iro, ir, mira, iros a cagar. O sea... <risa> Yo, Sergio, respeto. Te, re verdad, te, te respeto,
5: Sergio. Te respeto. Tú hablas, pero te <risa> respeto. Tu o sea,
4: opinión me, me, me importa una es, mierda, pero te, te respeto. Te estamos respetando.
5: Te estamos respetando. Vaya, Yo aquí Sergio, pondría un,
3: un pitido largo durante todo lo que hable del GTA y ya está censurado y a todas por culo.
5: No, hombre, dejadlo hablar, coño, que ha sido el juego <risa> la, ha sido el juego más vendido. Tampoco, tampoco vas a ir mal desencaminado el chaval, coño. Sí, Yo te apoyo. es un buen, la, es un buen
3: la, juego. Porque... Y Crepúsculo ha hecho mucha taquilla. También. Bueno, pero eso no tiene que ver También tiene razón,
5: Juan. Al... Nada, pitido, ¿no?
3: Fuera de si no, coña, no... es un pedazo Si
4: metemos
5: si en es ese típico. terreno, Torrente si no, también
4: sido la prima taquillera. <ríe> y, 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 <ríe> <ríe> trae boca y no bocainómano que hace películas. Es lo, lo, es lo único que tiene, Y es ¿no?
5: un gran actor, tío. Es brutal.
4: De eso no se trata, pero a ver, lo que es indiscutible es que es un gran juego. El que me diga que no, que venga ahora aquí a Sarañona y me lo diga, venga, va, venga. No es verdad, se ha puesto tío? ahora
5: gallito, coño. Yo pensaba que era recatado el hombre. entonces no? en un plan,
7: hoy que... Oh. Estamos todos a tope, ¿eh? ¿no? Estáis sueltas, 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 suelta, macho. Con los Ocati no se juega.
4: Bueno, el caso es que, hostia, yo qué sé, yo lo metí creo que lo he puesto el primero, ¿sabes? Porque, bueno, aparte, eh, a mí los sandbox eh, se me ve bastante el plumero, que, que me, me gustan mucho y tal, ¿no? Y me sorprende que este que este esté el cuarto, o sea, la verdad que será un, será un una sorpresa los, los tres que vendrán ahora, ¿no? Pero, joder, tío, ¿no estéis conmigo de que es un juegazo o de que... No, no, de que, eh, si yo, o... que yo sí, sí o... que estoy contigo,
1: el juego me ha encantado. A ver, no lo me he metido en los cinco de Goti, pero... Me ha parecido un, un gran juego, gráficamente para las consolas de esta generación es una auténtica maravilla. Y joder, por fin he aprendido a derrapar en un juego de coche, que, ya, que ya yo iba ser, a ser yo Sergio
2: Sergio, te voy a poner antecedentes. Que Hazard te diga que es un gran juego no es, no es garantía de nada.
5: <risa> ver, es que no este, año,
2: este año no ha habido
1: Quantum Theory.
5: No, es que ¿Sí? el Hazard solo odia las waterbox, los subbox, los, las waterbox sí que las odia. Ahí, ahí. ahí está.
4: Ya. <risa> <risa> yeah. Pues ya te digo, no sé, a mí me, me un juegazo tu arregla, ¿no? Y, y un sandbox, tío, que joder, tío. A mí, para mí me han hecho las delicias, tío, ese juego, tío. Y, y creo que técnicamente, como ya habéis dicho antes, pues ya ha puesto el techo de esta generación casi, tío, junto con dos o tres títulos más, tío, ¿sabes? Ha exprimido las consolas, pero como como un, como un con mis huevos un fin de semana, ¿sabes? Están secos, ¿eh? <risa> <risa> No sé, tío, yo lo veo así, o sea, un juegazo y Muy me, me jode que esté el cuarto lugar, coño.
5: <risa> es que ahora, ahora bien es irrespetable, tío. Es topetrol, esto, esto tío.
0: <risa> en fin, eh, bueno, lo, lo que decía Evil, ¿no? Es uno de los juegos más vendidos y, bueno, es totalmente totalmente normal, no sé si es taco Evil, pero es eso. Nosotros que realmente aquí los sandbox eh, pocas poca veces triunfan entre... entre entre los pulpos quitando alguna excepción. Y bueno, ya, y jaza sí que sí que le, le gustó bastante. Pero bueno, es eso. Eh, somos un poco raros, es eh, lo que tiene, así la vida, oye. Y vamos Gracias. a ir entrando ya en el top 3. Y en tercera posición tenemos a Dragon's Crown. Eh, Kafka, eh, empezamos a ir medalla de bronce
7: a pedazo de juego. Yo, para mí, este es mi número uno, pero bueno, eh, sí. cada cual para yo es el muy juego bien, que le eh, de hecho En esta conversación La tuve con Evil Al principio Yo mi número uno Era Rayman Legends Y me dijo él Con estas palabras Espérate que juegues el otro Desgraciado Y dije yo Bueno voy a esperarme A jugar el otro Y una vez que me puse Me puse Me puse eh, Lo cierto es que juego Simplemente por el, La dirección artística Que tiene la música Los diseños Las eh, tetas eh, todo.
4: Las tetas Dilo.
7: Dilo. Te...
4: Tetas no te...
7: Venga, vale, los pechotes. Ahí. Sinceridad. Tenéis la mente sucia. Hoy estáis, hoy estáis desbocadas. Pues ya digo, eh, el juego... Eh, hubo gente también que dijo que, claro, que para ser un... Como dice Evil, un yo contra el barrio, que... Sí, yo que contra era... el
5: barrio, no pongas, no me digas eso, tío. No, te la estás jugando, cabrón la estás jugando yo Lo contra el barrio respeta. macho un barrio que Muy te wow. sale dragones dragones rojos dragones no. negros oye cada uno vive barrio, donde quiere
3: barrio. eso es San Combe no
5: ¿Eh? no sé no sé no sé qué se debe fumar ¿Tenés? casca pero que salga que salga y vea orcos tragos y, y dragones oye, viene, vive con su suegra ¿Tenés? que quieres
2: tío
4: eh, porque Hostia. no te has pasado por mi barrio, eh, que se ven cosas peores por aquí. Eh.
5: <risa> me imagino, me imagino. <risa> Madre mía. O no quiero imaginarme.
4: <risa> no. no.
7: Eh, lo que decía que hubo gente que me dijo cuando dije por Twitter y tal que lo que lo estaba disfrutando mucho y tal y me dijeron que era que hubo un, una persona en concreto que me dijo que veía que estaba que era un juego de largo innecesariamente, porque hacer ser un brawler, el eh, brawler te gusta más Emil? Eh, brawler. A ser un no, Brawler... Que puedes no decirlo, no es que
5: es... es cachondeo nuestro, Kafka, ya, hombre, ya, que puedes ya, decirlo se... tranquilamente. ¿Eso no se es el joder. enemigo del Mario?
7: ¿El braw Brawler? Joder,
2: <risa> joder macho. Que, joder, bueno que tío, que joder. Que, <risa> que, joder. que, 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 que tíos, lo maten tíos, tíos. ya, que, por favor. Estamos. <risa>
7: <risa> pues decía que era un juego que estaba alargado innecesariamente y yo creo que no es un juego que está alargado innecesariamente. Hay un montón de habilidades de... de de forma de hacer crecer a los personajes quitando el argumento dificultades de todo exactamente que... secretos eh, runas eh, enemigos hay un montón de cositas por hacer y para, precisamente porque es el tipo de juego que es yo creo que es uno de los detalles más que más salsa sí, la de los juegos
5: y aparte que el desarrollador lo apoya que lo he comentado antes cuando ha hablado Juan de Soul Sacrifice que cada dos por tres está retocando cosas del juego la ya de cosas ahora puedes creo que subir hasta nivel 255 que es una sí, pasada chico. y que realmente Exacto. tío es un juego a nivel gráfico que es espectacular tío el enfrentamiento contra el jefe final ese dragonaco tío es, es simplemente impresionante eso hay que hay que verlo tío si te gustan los 2D y, y, y disfrutas con los 2D es que este juego no, no te defrauda no te defrauda aunque igualmente eh, yo por ejemplo prefiero prefiero el Muramasa porque lo veo más ágil de jugar pero realmente Dragon Crown es una maravilla que nadie debería perderse
7: eh, ninguno de las dos ni Muramasa ni Dragon Crown ni ya te digo Dragon Crown simplemente por el diseño que tiene la dirección artística las músicas eh, los personajes eh, los pechotes de la bruja o simplemente claro. por eso ahora ahora, eh, ahora sí como te viste ahí ahora pues nada,
0: un titulazo que bueno que merece ser, ser jugado por, por todo el mundo Vamos con medalla de plata El otro día teníamos un bonito debate por, por chat con, con Taco Kun y con Evil Y espero que, que se repita ahora Y es que ta, eh, estamos hablando de Nino Kuni eh, Posición 2 para Nino Kuni Taco Kun
3: Yo creo que es muy merecido ese puesto Es el mejor RPG que hemos tenido en 2013, creo yo eh, a nivel global, o sea, está claro que hay cosas que otros han sido mejores y así sido... es que ya no lo definiría tampoco como RPG, lo definiría como magia, o sea, es un juego que destila magia por todos los costados, diseño los personajes, las músicas que son fantásticas, aunque la de combate acabe siendo pesada eh la historia, ¿sabes? O sea, una historia que vemos muy fantasiosa, pero a la vez te da así un, un hostión en la cara con toda la cruda realidad, ¿sabes? O sea, para mí ha sido un juego muy redondo y que si tuviera que decirle a alguien que jugase un juego, posiblemente le recomendaría este. Porque ha sido cerca de 60 horas de, de genial experiencia y y ya digo, aunque quizá los combates, pues a mí no me mole el rollo de los Pokémon, si hubiera preferido algo quizá más tirando a un Tails, pues es lo que hay. Uh -huh. Y sí, sí. Eso es lo que me tira tener, para pues, atrás, me
5: es lo que me tira para atrás a mí el combate, que creo que, que enturbia un poco sobre todo un juego que es magnífico, que siempre se habla de que el argumento es la parte más importante de un, RPG, de un RPG, que efectivamente, si tiene un buen argumento, unos diseños buenos, una historia que te atrae, que, que te emociona, porque Nino Kuni te emociona, pero una barbaridad. En un momento que te puede salir la lagrimeja, pero tranquilamente.
1: Pues ya principio pero... Del
5: juego. Sí, sí, ya al principio del juego. Pero luego a mí se me queda corto, tío, con el sistema de combate cuando he disfrutado de sistemas de combate cojonudos, tío, en muchos RPGs. Allí lo hablábamos, lo discutía con juanán puede ser cosa de, del director que no son expertos a la hora de hacer RPG, ¿no, Juanán? Y entonces pueden haber pecado de no haber sabido pulir, y sobre todo también la música también que, que se te hacía de, repetitivo. De, decir que de Cuando... ser no
3: son expertos en hacer RPGs...
5: Bueno, sí, pero me refiero que no unos expertos, por ejemplo, al nivel de otras compañías en lo que es sistema de combate, tío. O, por ejemplo a, no Cuidado. sé
3: Cuidado. a mí a mí rogue galaxy me parece increíble dark
5: chronicle como acción rpg también sí dark chronicle de acción sí pero a pues ver White si uno Un rpg como por algo enfocado a online también lo veía muy bien sí no pero sé, veo ya. otras compañías más especializadas no sé más especializadas que no tiene un bagaje tan bestia como otras y me refiero que Ninokuri en este caso preciso no sé no no consigue a mí atraerme y los combates se convierten en un mérito trámite para avanzar en la historia. Es el, la putadilla que tiene en sí. Porque la verdad que si el combate hubiera estado más currado y hubieran quizá optado por otro rollo que no fueran los Pokémon así, hubiera sido más cachondo. Igualmente está muy bien hecho el juego y el sistema de combate tiene cosas profundas. Y tiene cosas de desarrollo que realmente están muy trabajadas. Cantidad de, de personajes que puedes reclutar y toda la hostia, aunque luego no no me gusta el diseño, eso sí el juego en diseño artístico y la historia es el pollón bendito o sea que totalmente recomendable yo no lo pondría tan alto en una posición así tan alta pero realmente merece estar en un puesto de honor este año y, y bueno yo recomendado también que, que se le eche un vicio uh -huh.
2: Y yo creo que es un juego que también que tiene, que tiene magia pura por todos los lados, y es que lo estás jugando y realmente que no ves que, es, que el movimiento de los personajes por pues el mapeado, por los escenarios de cada una de las ciudades, realmente no tienes una sensación de, de ir por un pasillo caminando, realmente las cámaras se colocan de tal manera que te, dan, te tienes la sensación continua de estar viendo una auténtica película de, de animación. ¿Sabes? Ese tipo de cosas pues yo creo que son muy ricas y aparte que yo creo que mecánicamente es un juego ideal para iniciarse en el mundo de los RPGs, aunque luego pueda tener cierta profundidad, pero para una persona que no es muy conocedora del mundo de los RPGs yo creo que pues es una puerta muy interesante para entrar a jugar porque luego a nivel de mecánicas no, no es demasiado complejo. A
5: ver, en este caso a mí lo que me falla Sobre todo es la variedad Que, por ejemplo, he estado jugando ahora bravely de Foul Y me ha obligado a usar un montón de tácticas diferentes Y maneras diferentes de afrontar enemigos Y este juego prácticamente Afrontándolos de una misma manera Podía pasarme casi todo el juego Es esa sensación lo que a mí me tira un poco para atrás Lo que pasa es que La historia, que es una parte importantísima En un RPG, es buenísima Y palía muchas de estas carencias Para mí
4: Uh -huh. Hombre, lo que está claro que este juego a mí, eh, yo hablo un total, os está hablando ahora mismo un total ignorante de, de los juegos de rol, ¿sabes? O sea, que, 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 que no, no me gustan nada, o sea, prefiero ver dos gatos follando antes que juega a un juego de estos, ¿no? Pero, pero, pero tío, la verdad es que lo he visto, lo he visto el juego, tío, y ya solamente... Eh, Gráficamente, bueno, que detrás creo que está el estudio Ghibli. No sí, sé, sí. No, no sé si sí. sabes la estética que tiene y tal. Hostia, ya te engancha, no? Y como tú, como antes eh, Borja, habías dicho, no que para la gente que no, no, no estamos aventurados en este mundillo, hostia, pues es un juego, un buen juego para empezar, quizá, no? Pero ya te digo, yo lo he visto en casa de mi colega, tío, y, y a mí que no me mola esto ni Ghibli tampoco es mi, mi devoción, pero bueno hostia, pues me he quedado flipando, ¿sabes? Digo, hostia, qué guapo, ¿no? El, el, el juego, ¿no? La verdad es que se ve un juego, cuidado, no para estar el número 2 de esta lista, también lo digo, pero bueno, eh, sí que está claro que es un... Estamos hablando de uno de los mejores juegos de rol, creo, eh, de los últimos años, porque todos los que habéis nombrado luego, la verdad que a mí, tío, por, por, por casualidad una vez cayó el Lost Odyssey en mis manos y todavía me estoy lavando a veces y todo, ¿sabes? O sea, muy chungo, tío. <risa>
0: Sí, lo que tiene este Inocuño es que visualmente es, es muy impactante, ¿no? Tiene un cel shading que quizás no es de lo mejor que se ha podido ver, pero sí que lo integra todo de maravilla, ¿no? si parece que realmente está jugando a lo que hemos dicho siempre, ¿no? A una película de, de animación y, sí, sí. y es eso. Todo el trabajo de Ghibli detrás se nota y mucho, y también el tema de la historia que comentaban. La historia es una pasada, es una delicia. Y, y sí, posiblemente el punto negro son esos combates y esos, esos Pokémon, ¿no? Que, que todo y que todos estamos diciendo que no nos gusta el sistema de este tipi, tipo de juego de bichillos y todo eso, todos lo hemos terminado. O sea que es malo, no nos gusta, pero hemos acabado pasando por el aro por una cosa <ríe> o por otra, ¿no? Es verdad. Pero esto es así, vamos, es el juego yo creo que es totalmente recomendado. Además, hay que también hacer una mención a, al cariño que se le ha puesto desde, desde Bandai Nanco España que en, la, en la traducción, porque realmente yo creo que es una de las localizaciones mejor trabajadas en el aspecto de, de las frases hechas y todo eso. Creo que que han hecho un muy buen trabajo uh -huh. y bueno eh, yo creo que vamos a ir vamos a repasar un poquito antes del del ganador que supongo que todo el mundo imaginará cuál es eh, vamos uh -huh. a repasar un poquito lo que se ha quedado fuera de lista así un poco muy por encima sin extendernos demasiado y tenemos cositas por ahí como Sergio que sé que, que lo ha votado como por ejemplo Saint Row 4
4: Sí, sí, tío. Bueno, ya lo veis cómo se, se me ve el plumero. En mi, lista, en mi lista habían dos sandbox, ¿sabes? A mí me, me gustan los sandbox. Pero este en concreto me, me gusta mucho porque parece que volvemos un poquito a la esencia del segundo, del segundo Saint que para mí fue el mejor de todos. Y, y pese a la locura y el humor que tiene este juego, no es tan loco como el 3, pero este, hostia, no se queda atrás, ¿eh? Y, y aparte hasta lo puedes ver como, una, como un juego de ciencia ficción incluso, ¿sabes? Porque tiene ingredientes muy guapos, tío. Y, y es una pena que, que bueno que la gente no le, haya, no le haya metido mucha caña a este juego. También porque meses más tarde ya nos llegó la bestia, ¿no? Ah, ¿no? Lance claro. Foto 5, ¿no? Pero bueno. Claro, claro.
0: Otro de los juegos que también ha quedado por ahí a las puertas del top 10 es Assassin's Creed Black Pack. Que, que quizás es, es eso, ¿no? Está la, la saga un poquito en caída y parece que empieza a retomar un poquito el vuelo de
3: pues sí, para mí ha sido un gran juego de hecho aún lo estoy viciando y llevo una partida con más de 30 horas eso en mí en un juego que no sabe de rol es bastante raro y sobre todo es todavía más raro que lo haga sin darme cuenta ¿sabes? o sea, tenga que echar mano del reloj para ver lo que le he invertido yo creo que han aprendido mucho de los fallos anteriores, han conseguido un protagonista con bastante más carisma ...de hecho comentábamos antes fuera de micro... ...que parece el Jackson Teller de, de la edad de los piratas... ...que para quien no lo sepa es el, el protagonista de Sons of Anarchy... ...y bueno, hay mucho mimo... Y ...yo lo estoy jugando en la versión Play 4... ...que pese a no exprimir lógicamente nada que no se pueda ver en otras consolas... ...bueno, pues lo lleva un poquito más arriba... Eh, o sea, es el mismo motor, pero un poco vitaminado. No, no hay tampoco un, un, una mejora sustancial.
2: Sí, y... yo llevo, yo, 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 perdón que te interrumpa, yo llevo un poco jugando, pero yo creo que también este juego va a sufrir un poco el síndrome de... el desgaste que tiene ya la saga. de por pues, sí, yo creo que se ha desgastado mucho esta saga, se la ha maltratado bastante. Y yo creo que podría tener una mejor posición de la que pueda tener realmente por eso, por el desgaste que está teniendo un juego que por lo que lo poco que yo voy llevo viendo, ¿eh? que a nivel tanto argumental como gráficamente, como a nivel de todo lo que estoy viendo, me está pareciendo brillante en todo sentido
0: ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos cositas como por ejemplo un juego que le gustó a, a Hazard bastante que sea Rimen Bermit?
1: Uh. Pues la, la verdad es que sí eh, artísticamente el juego es una auténtica maravilla de Neo París eh, está muy bien diseñado eh, quizás peca un poquito de que las plataformas sean, sean muy lineales, muy sencillas, pero bueno eso ya pasaba en juegos como Uncharted con, con ese cubo de agua, no me cansa de decirlo
0: <risa> no, no se nota. Y...
1: No, ahora no. es Waterbox y bueno, eh, también tenía la historia, es una auténtica pasada de principio a fin, eh, con todo lo que nos va desvelando sobre Neelin, el personaje principal eh... No sé, el sistema de combos muy muy sencillo, eh, te lo puedes eh, programar como a ti te dé la gana. Y bueno, este juego no sería un juego de 7, sería un juego de 5, porque aquí la protagonista no tiene teta, tiene culo.
0: Bien hecho, muy bien. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más podemos re recordar? Por aquí tenemos cositas como, por ejemplo, el Paper Split, The Atoral Light 5 y Ultimate, el pupetir el Resogun también tiene algunos votos, Metrolas Light, el Lego Marvel. Y me parece curioso, por ejemplo, Doki, eh, Billion to Soul solo tiene dos bot dos puntitos.
2: Bueno, muy muy lógico, por otro lado, ¿sabes? Eh, muy lógico y, y por otro lado, pues, no lo puedo entender a nivel a nivel personal, pero viéndolo con distancia y objetivamente, que no que, no me gusta ser objetivo con este tipo de temas, es, es lógico por eso, porque es un juego muy específico para un público muy específico y realmente es un juego que no gusta a todo el mundo. Es que es un juego que... que disfrutar un poco de ese sabor añejo de las aventuras gráficas y sobre todo saber lo que vas a comprar lo que hablamos tanto en el análisis lo que hablamos el otro día tanto en el retro del Monkey Island que hablamos también un poco Sergio y yo de, del concepto uh -huh. de Bellón y lo complicado que era de meterlo ahora y sobre todo también esta sensación que tiene la gente de miedo cuando ven un, un formato diferente y nuevo aunque de diferente y nuevo tiene poco realmente porque bebe de un, de, de un pozo bastante antiguo como es el de las aventuras gráficas realmente. Me da mucha pena porque yo creo que es una experiencia de juego que mucha gente se va a perder por eso mismo, por no quererle darle la oportunidad. Pero me parece tan absurdo que eh, a Villon se diga que no es un juego porque tiene escena de mucho, porque es, porque es escena tras escena. Me parece tan absurdo eso como que decir que la experiencia de Metal Gear Solid no es experiencia interesante porque tiene mucho vídeo y que pasa una película. Es tan absurdo una cosa como la otra en ese sentido.
0: Sí, totalmente. O sea que,
2: eh, realmente es una experiencia de juego brutal y sinceramente eh, si lo estás escuchando el programa y no lo has disfrutado por esto yo te, te invitaría a que probaras el juego, este juego en dos días estará cuatro duros en cualquier tienda estará cuatro duros seguro y es una experiencia interesantísima al igual que, que Heavy Rain pero que luego objetivamente como he dicho al principio entiendo que no esté en un, en un puesto elevado porque realmente es para un público muy específico
0: uh -huh. y bueno ya, bueno ya con Sergio yo... perdona
2: no, no, que diciéndolo lo de Borja,
4: esto último para, para puntualizar, que, que a lo mejor pasará un poquito como pasó en su tiempo con el, con el Heavy Rain, ¿no? Que este tipo de juegos cobran, cobran, digamos, más valor o más sentido cuando va pasando el tiempo, ¿sabes? O sea, se hacen como sí. más de culto a lo largo de que ha pasado el tiempo. Por ejemplo, yo mismo, yo mismo he valorado más el Heavy Rain eh, al, a los dos años de haberlo jugado y decir joder tío y ese juego como que no está aquí en mi, en mi estantería no al final está no y, pero pero me refiero que de buenas a primeras no lo, no lo no lo disfruté no y al cabo del tiempo te das cuenta que dices joder pero si es un juego eso no que, que disfrutas y a lo mejor pues con este Billion to Soul pues está pasando un poquito lo mismo no de aquí a un año o dos pues la gente lo estará buscando pues por por, por las estanterías de segunda mano no a ver claro, qué pasa,
2: y es que mucha gente también se ha centrado en decir, no me gusta porque es una película interactiva, y luego aparte también decir, es que es mucho mejor Heavy Rain. Es que yo creo que comparar Heavy, eh, Beyond to Soul con Heavy Rain es como comparar Beyond to Soul con el FIFA. Porque no tienen sí. nada que ver uno con el otro. Son experiencias yo, de guión, de guión Yo
3: creo y te aseguro que dentro de un año seguirá sin apetecerme jugar a Beyond. Y no, y no porque considere que Heavy Rain es mejor, porque realmente la historia de Heavy Rain ya que está tan basado en la historia, me pareció un, un tordo a nivel de telefilme de, de Telecinco de estos de fin de semana, pues a ese nivel, rollo, sí, bueno. rollo te acaban de mullar, estás hecho una puta mierda, le quedan dos horas a tu hijo para matarlo, pero te puedes permitir follarte a la tía en el hotel o, o perlitas por el estilo. O, o eres un tío al que le dan pájaras y pierde la memoria y la cabeza y se le va todo, pero tu mujer deja que tengas a los niños.
4: Yeah, yeah. O sea,
3: tiene, tiene, tiene unas joyas de, de guión que dices, no, eh, tío, tú vas de, de guay, pero realmente me estás vendiendo algo normalucho. O sea, no me no, hay, una hay, historia hay, tampoco. Ahí, Juanan, tampoco vamos Juanan, a buscar la
4: realidad en un guión de un videojuego de este tipo, ¿no? ¿no? Porque estamos hablando de, de, de Metal Gear re, re, reloading este sí. y cosas de estas. O sea, reloading. tampoco vamos a eso, eh. Pero bueno. Bueno, no, pero a ver, si, si, aquí el es que no me acuerdo cómo se llama el,
3: el soplapollas este David Cage era. Si me sí. está vendiendo el hiperrealismo de sus guiones de que la fuerza está en la historia, a ver, el Tito Cervera. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué entra en la casa del puto ruso y se lía a balazos con todos sí. si sabe que lo que está buscando es a, a él mismo? O sea, es una incongruencia total. ¿Por qué te Uyler. expones a todo el mundo
4: ahí? Dejas, a, a que te Poiler! ¡Vaya, vaya! Uy. vaya si tú ves, tú ves Dexter?
1: dexter? Ah, no. <risa> bueno, <risa> tú ves, a ver, tú ves a ver, Dexter, buena. por ejemplo?
4: ¡Ay, ay, ay! ¿Tú ves Dexter? Es verdad, tío. Joder, sí, pero, tío. pero, pero, pero Dexter...
1: No, Dexter también es un eh, joder, en la en la que no sé si la segunda temporada con el asesinado de sí, Bahía, sí. él también es un observador, tío. También ayuda a investigar. Pues el tío este eh, es un, un psicópata asesino que le pero gusta tía, ir. Es claro, detective. Claro, claro. Bueno, es detective. Sí, no, sí, le, sí, le gusta, sí, ver, le gusta, la gusta la ver cómo actúa la gente, tío, con, sí, eh, yo con la lo parte, que él ha creado. Parte, con, no la
3: parte no sé, de eso la veo bien. Pero exponerte a un tiroteo con 25 tíos. Que no te a ver, va a aportar eh. nada.
2: A ver, Juana, Puebla, yo te voy a intentar dar una explicación. Una Venga, explicación, eh, con esto vamos a, acabando. No, lo
3: único que tienes que intentar darme es
2: la razón. No, 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 a ver. A ver. No, no, la razón. La razón la te la podemos dar hoy.
4: Con, con, tu opinión, con tu opinión respuesta. ya queda, queda reflejado que esté solamente eh, Bellón Tesoros tenga dos, do, dos puntos, ¿sabes? ¿vale? O sea, <ríe> no hay más.
2: Yo, por ejemplo, Juanan, entiendo perfectamente y te dio la razón que a nivel de argumento, Heavy Rain sí, iba ahí, a decir al final. Heavy Rain eh, eh, está cogido aún con, así por te, pinzas. Y ahora
3: sí te digo una cosa: me lo pasé muy bien con Heavy Rain, pero no me apetece sí, pero, jugar el
2: guión Vale, lo entiendo, pero también te digo que la razón de que el guión también esté cogido por pinzas era porque se intentaba dar. Una multitud de, de finales De posibilidades y de ese tipo de cosas Eso con Billion no pasa en ese sentido Porque el guión está mucho más agarrado Está mucho más centralizado Y eso también es lo que se critica mucho De que realmente no puedes tener tanta toma de decisiones Y que tus decisiones no influyan De manera tan, inter tan importante como en Heavy Rain Yo creo que esa es la justificación Aunque sí que tengo que reconocerte Que tienes toda la ah, razón pues.
3: Pues que no me joda porque yo lo hice todo bien y, con y salvé a todos. O sea, hice lo que se suponía que era la partida óptima. Y si en la partida óptima ya tienen esas cagadas tan bestias, pues...
1: Chatarra a tu madre.
3: Bueno, chatarra a tu abuela. Chatarra a tu suegra. <risa>
0: En fin, que claro. no estamos hablando de Heavy Rain, eh, os respeto, y vamos a ir siguiendo, siguiendo <risa> el resto, porque si no... Os... Esto, esto
7: parece en ya Avatar, te respeto, te veo, te veo. Hay que pasar, pasar el respeto al respeto. Ahí está. En es fin,
0: ya pasando a las últimas posiciones, con un botito solo, tenemos por ahí cositas como el Sensei y a Brave Soldiers, tenemos a Bioshock Infinite, tenemos The Racing 3, Tekken Revolution, el Gran Guacamalí, y el The Wolf Among Us y el Batman Origins. No sé si alguno quiere comentar alguna cosa. Evil, por ejemplo, de The Racing.
5: De The Racing, pues la verdad que es muy buen juego. Me lo pasa muy bien. También puntuarlo como uno de los mejores de este año es un poco injusto y sobre todo al ser un juego de inicio que creo que no no aprovecha todas las capacidades aún que tienen eh, estas consolas nuevas pero que realmente me lo he pasado muy bien y que te da horas y horas de diversión y sobre todo lo que ya hablamos en anteriores programas con Doki. Esa libertad de poderte mover por la ciudad sin una puta carga es un pasón. Y la cantidad de zombies en pantalla, el bizarrismo de las armas, que son bizarras pero cosa mala y luego los psicópatas, que esta vez son muy divertidos. La verdad que un juego muy divertido y, y muy cachondo. Me lo he pasado de puta sí. madre. Y, y muchas ¿Cómo? referencias a títulos de Capcom que que la verdad se disfruta cada cosa mala el traje de blanca es impagable, impagable. Totalmente,
2: totalmente de acuerdo contigo y sobre todo con eso de que es genial, es muy divertido pero no para ponerlo como de los mejores juegos del año pero ni de coña, pero a nivel de guiños y de cositas y de diversión el juego es tremendo y súper rejugable y sobre todo el miedo que sé que teníamos al principio cuando se vio las primeras imágenes de que perdiera el sentido de morir de el juego, eh, para nada porque el juego derrocha cachondeo por todos lados y como tú bien dices los psicópatas eh, son fantásticos, a mí enfrentarme a una gorda que va en una sillita de ruedas eléctricas y cuando la zurras y la matas, te dice ¡purga! y te vomita la cara y se cae de espaldas, a mí, a mí me mata
5: <risa> Hay muertes muy bestias, tío
0: <risa> Pues nada, este es el, el ranking y vamos a ir, bueno, como ya os podéis imaginar, como hemos comentado antes, en la primera posición y muy destacado, doblando casi la puntuación del segundo tenemos The Last of Us eh, Yo creo que The Last of Us Es un juego de esos Que se ha recordado Por los tiempos Demuestra que, que bueno Que esta generación aún Todavía podría dar Un poquito más de sí Quizás uno de los mejores Juegos de la generación Y también eh, Demuestra que Por qué no que, que todavía se pueden hacer cosas Entre comillas Frescas y nuevas Se pueden arriesgar En nuevas IPs Y tener éxito
3: Pues sí La verdad es que sí Bueno Night, Naughty Dog La verdad es que siempre Lo hace ¿No? Eh... Que nos trae bombazo tras bombazo, y, y este Las Tofas ya apuntaba a maneras desde que nos lo presentaron. y No sé, a mí toda, toda la historia y todo lo que he vivido mientras lo jugaba hace que haya sido lo, lo que más recuerdo de este 2013. Y, y, y no solo lo que más recuerdo, sino lo que con más cariño recuerdo: esa relación entre Joel y Eli y cómo va cambiando el carácter de uno cómo va madurando la otra eh, no sé eh, es como si hubiera sido el tercero el tercer personaje de ese viaje y, y creo que consiguiendo eso han ganado mi, mi voto completamente un merecidísimo primer puesto y un mira Microsoft esto es un juego exclusivo
5: <risa> vaya puya ahí barata se ha metido ahí ¿sí? Grande, barata tío. no, es una puya muy cara esa. sí, 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 barata y cara sí, sí, pero que te ha costado
0: que eh? <risa> <risa> ¿qué nos cuentas tú de, de las topas?
5: Pues Qué una tontería maravilla
1: y la, con la evolución de los personajes la relación que tiene Joel con Ellie, gráficamente yo creo que ha sido lo mejor que de Play 3 y ojalá Xbox hubiese espabilado y hubiese sacado alguna joya así porque este año hemos tenido solo el el Girls of War Judgment me parece y no sé si es Halo 4 eh, franquicias un poquito quemadas y bueno yo quizás el Last of Us eh, le critico un poquito la IA enemiga que hay mucho eh, respecto a tus compañeros porque sí. tus compañeros pueden ir corriendo por delante de cualquier enemigo que te está buscando y, y no lo ven eso en otros juegos con, con IA como por ejemplo Bioshock Infinite que no está aquí eh, bueno, al menos el, el, tu compañero se escondía y y no lo veían aquí no, aquí están corriendo a sus anchas y, y bueno, es el único fallo que le veo pero es un auténtico jugazo y yo creo que sí que, que merece la primera posición Sí, este yo
0: año. en cuanto a eso de la IA, es que creo que, que en momentos de esos de infiltración y eso sería yo creo que casi, casi imposible de, si, si los enemigos pidan a tus compañeros sería casi imposible adelantar el juego porque es es que sería muy muy locura, creo yo.
4: Bueno. No mira, sé. A no ser que la IA no de tu compañero esté perfectamente eh, perfectamente programada, sería imposible lo que tú dices. Claro. Así, o sea, es que el juego tiene que tener un poco de... de, de y tú lo tienes que comprender un poquito de manga ancha en ese aspecto, tío, porque si no, mm -hmm. ya sería la puta locura. Anda, que no hay veces que estás ahí am amotinado detrás de... Tienes tres zombies... Y pasa la niña corriendo le pega un, un zapatillazo a una botella, ¿sabes? Que le pega tu puta madre.
1: Sí, pero no pasa nada. No pero
4: lo claro, se, no pasa podía, nada, se pero... podría
1: se podría esconder donde te escondes tú, esconderse detrás, ir detrás tuyo, no. No sé. Sí, sí. Pero
4: bueno, supongo que han, Pero bueno, han... sí, si hay,
1: hay, veces que vas con más de un personaje, bueno, también sería un poquito más complicado
8: igual.
4: Claro, sí, sí. Pero bueno, sí, que, que es un, que es un juegazo y para mí es una de las de los. ...de las bases más... ...bueno, del juego más más bestias que hay de la, de la antigua generación, tío. Mm. Impresionante. Totalmente.
0: Eh, Doki, no sé si quieres comentar algo de Last of Us. Sí,
2: yo sobre todo que no lo veo solo como el mejor juego del año... ...sino yo también lo veo como... ...uno de los mejores juegos de la generación. Aunque realmente yo no lo he elegido como juego del año... ...porque realmente tengo el corazón muy muy dividido... ...y al final han tirado otros factores... Pero a nivel argumental me ha parecido increíble, sobre todo a nivel de, de llevar personajes humanos realmente a, a, a un videojuego Y ver reacciones naturales y humanas, y a mí eso me ha encantado De principio a fin, eh, a fin eh, sobre todo también con el final del juego, que fue muy criticado por algunas personas Pero yo creo que realmente es lo que se buscaba, esa naturalidad y un final muy normal y muy dentro de lo que podrían ser humanos en ese, en ese universo y el juego me, es que me, eh, en pequeños detalles, el, como el fijarse en el, en el escenario y que esas partes del escenario puede, puede, puedan interactuar contigo, que puedas morir. Eh, lo que contamos en análisis, lo de eh, eh, quedarte viendo una ejecución, acercarte al policía y te dice apártate. Y si vuelves a acercarte, dice, te lo advierto una vez más y te vuelves a acercarte, te pega un tiro y te mata. Son pequeños detalles que hacen grande un juego, ¿sabes? Y sobre todo que haya conseguido que yo, como usuario, que me haya interesado por este juego, cuando al principio dije, joder, otro de zombies. Y luego realmente estás jugando y no estás teniendo la sensación de jugar a otra historia de zombies otra vez. Me pareció brutal. En todos sentidos, sí. tanto musicalmente, a nivel de personajes, a nivel de interacción, lo que decís. Pues, Juana yo creo que ha dado la clave cuando ha dicho de que te, te hacen sentir como el tercer acompañante del viaje. Yo creo que es, es muy bonito, pero es muy cierto realmente, porque te hace ver las cosas, eh, rompen un poco la tercera pared. Y yo creo que eso muy pocos juegos lo consiguen hacer. Eh, tiene momentos eh, muy hermosos como el momento en el que te encuentras con las jirafas o el momento en el que no sé variedad buen gusto eh, sensación de peligro sensación de angustia muy muy redondo muy redondo en todos los sentidos
0: venga Evil sorpréndeme
2: uff yo es que
5: tío ya sabes no lo he puesto en mi lista y no voy a decir nada porque si no me vais a respetar cabrón si no queréis que me respetéis no quiero que me respetéis tío
0: en fin, eh, lo dicho, yo creo que es el cariño que se le da a este título, eh, las, los personajes, la historia, el, el argumental es, es una maravilla, el, la jugabilidad también quitando los, algunos problemillas, pero es eso es lo que lo que habéis comentado todos vosotros. Yo creo que, que poco más queda que añadir. O sea, es para mí también uno de los mejores juegos de la generación, totalmente. Y bueno, para ir finalizando, lo que sí que voy a hacer ahora es dejaros un minutillo a cada uno y que me digáis por pues, si queréis añadir alguna cosa en general y bueno, empezamos, no sé, por él por, empiezo por ti mismo, va.
5: Pues nada, que ha sido un buen año, sobre todo por la aparición de, por lo que yo llamo, videojuegos de verdad, como son Wonderful 101 y, y Super Mario 3D World, que me han devuelto para mí la fe, sobre todo, en lo que es el videojuego puro en sí que es al menos lo que a mí me gusta, la vertiente que, que me gusta, uh -huh. el videojuego. Y realmente dos propuestas que, que me animan a seguir y a seguir confiando en que, en que sacarán cosas así, aunque las ventas no los acompañen a los pobres uh -huh. pero es lo que
7: hay.
3: Bueno, es lo que hay. Kafka.
7: Pues nada, yo por mi ritmo de vida y de pues es que hacer el amor, te lleva mucho tiempo y te quita y no puedes, es que no puedes ser. Entonces hay muchas cosas que no he podido jugar y entonces hay muchas cosas que no he podido bueno, por ejemplo las tofas le tengo muchas ganas y no he podido no he tenido tiempo ni oportunidad de poder disfrutarlo eh, Ni no, kuni no he podido acabarlo hay muchas cosas que, que me hubiese gustado haber hecho de otra manera pero me resulta imposible y al ritmo de que voy de comprar cosas y guardar y amontonar eh, me estoy, voy a tener una jubilación de puta madre macho no quiero nietos directamente o sea yo a mí en mi rollo una residencia una habitación y un enchufe que tomar por culo y sí. lo que decís, es una, ha sido un año realmente que yo creo que muy, muy bueno, creo que no hacía falta una, una nueva generación con lo que tenemos en esta y viendo las posibilidades que quedan todavía con las consolas que tenemos, creo que queda mucho por ofrecer, pero bueno, eso es otro tema y nada más que puedo decir que, que me cago en el Castlevania 3DS ya está. <risa>
1: Bueno, yo me he dejado unos cuantos en el tintero... ...principalmente porque uno es un, un DLC... Eh, ...sería el Far Cry Blue Dragon... ...que bueno, hace poco estaba 3.49... ...y quiere de decir que va a encantar, ...es una auténtica pasada... Eh, ...tiene guiños a 100 de los 80... Eh, ...a Star Wars, a He-Man... Eh, ...los pasos del protagonista de Robocop... Eh, ...luego pues, a ver, también... ...se podría comentar un poquito... ...a Wolf Among Us de Turtle Games y la nueva temporada de The Walking Dead que apunta maneras igual que que la anterior temporada pero quizás eh, esperaría un poquito más a que estuviera ya todos los episodios este año para para elegirlo como como Goti este año pues de momento no habrá que esperar a que estén completos
7: loki
2: bueno, pues yo voy a ser breve porque realmente podría repetirme diciendo todo lo que ha dicho Evil porque estoy totalmente de acuerdo con él en, en ese sentido. Eh, de, de, esta, de este año sobre todo estoy muy contento pa, porque he, he vuelto otra vez a sentirme como un niño y a recordar realmente por qué juego a esto y por qué me gusta tanto esto. Sobre todo con eh, Wonderful 101 y también con Super Mario 3D World y también con The Last of Us yo creo que han sido las aventuras que así tochas que realmente me han, me han, me han llenado más, aunque luego también he, he disfrutado muchas horas de DMC muchísimo, pero muchísimo pero realmente eh, Super Mario World eh, 3D World y el eh, sobre todo Wonderful 101 me han dejado rotos en todos los sentidos y me han parecido increíbles, que hayan vendido más, que hayan vendido menos, pues a mí realmente eso me da totalmente lo mismo, porque yo lo he disfrutado a lo loco no sé, experiencias de juego muy clásicas con un corte muy muy actual y que todo no, no se debía de perder nadie Muy bien, Tago Pues nada señores, yo
3: lo único que voy a decir es que 2013 ha sido un pedazo de año para jugar, ha habido muchísimos lanzamientos y muchos muy interesantes y ha sido un año en el que, a ver eh, la nueva generación ha llegado a finales pero no, o sea puedes disfrutar plenamente sin, sin dar el salto y de hecho yo creo que el 2014 todavía va a dar mucho que hablar y de hecho por decir algo así rapidito, pues no sé, en Wii U tenemos los ya nombrados Super Mario 3D World Wonderful 101 eh, Nintendo 3DS ha tenido su, su Fire Emblem muy rico, su Bravely Default su Legend of Zelda en eh, PS Vita encontramos un maravilloso Soul Sacrifice, el Tear Away eh, cositas como el, el Freedom Wars Que se prepara para el nuevo año
1: Y en Play 3
3: pues bueno Hemos tenido un, un empacho Rollo papetir Puppet, Que ha sido sublime y, y no ha estado en la lista de Gotis Pero sí. es un juegazo Hemos tenido el nuevo Ratchet Que a mí me ha parecido brutal Hemos tenido el Last of Us que se ha quedado como Goti Y bueno y en Xbox 360 Pues también hemos tenido Alas hasta luego
4: <risa> qué
0: <maricón>. Sergio. <risa>
4: oh. <risa> cabrón, Entonces, ¿esta qué cabrón Entonces que pues pues no, la verdad que que esta generación ha sido ha sido para mí una, una de las más activas eh, de, de, en cuanto yo por ejemplo como gamer pues me he sentido, ¿no? Aparte ha sido ha sido que la que eh, ha exprimido totalmente las máquinas al, al 100%, ¿no? Por ejemplo, eh, yo cuando vi el Grand Theft Auto 5 he visto incluso Pillón to Souls eh, técnicamente, ¿sabes? Digo, joder, y eso que decían que ya la, la nueva generación ya había ya se estaba yendo al garete, ¿no? Y todos estos titulazos, tío, pues han sido un poquito que es lo que decía Juanan, ¿no? Que, que yo creo que todavía en el 2014 van a van a todavía a dar a dar un poquito de a dar un poquito más no tío y, y bueno yo qué sé esperamos esper, espero yo al menos que, que que esto siga siga un poquito yo, yo intuyo que subirá un mínimo un año y medio más, tío, esta, esta, la pasada generación y que mientras pues, le da le da, um, le da, cuartel a la, a la nueva para, para ir sacando más catálogo, ¿no? Mientras tanto, pues, ¿qué nos quedan? Pues, a mí, que no lo hemos hablado aquí ni, ni tal, ¿no? Pero bueno, en el PC, por ejemplo, en Steam, yo estoy disfrutando de muchas aventuras gráficas buenas este año, por ejemplo, o de, o de descubrimientos que ya estaban, como el Shadow Warrior, el remake y cosas de estas, ¿no? Y bueno, eh, mientras tanto, pues iremos jugando a lo que se pueda y, y, y a disfrutar de, de esto, tío.
0: Muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos ir dando por finalizado. Yo personalmente, eh, el año pasado tuve muchos problemas para, para hacer las votaciones de Goti, pero totalmente al contrario de este año. Este año ha sido porque, porque había mucho y, y muy, mucha cosa buena y el año pasado me costó acabar de encontrar algo que realmente me, me llenara. Yo creo que, que la cosecha 2013 ha sido una muy buena cosecha y creo que, que nos acordaremos de ella durante mucho tiempo y esperemos que el 2014, pues eso, si no la mejora, sino por lo menos que la iguale. Así que vamos a ir cerrando ya el chiringuito.
2: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Y con esto damos por finalizado el programa. Eh, como siempre, un pequeño repaso a lo que ha acontecido durante todo el año. Y bueno, para ir finalizando, vamos a despedirnos del personal y de paso que nos digan su, su premonición sobre el goti 2014. Y empiezo con Hazard.
1: Bueno, pues yo creo que el mejor juego de, del año que viene va a ser Ryuga Otoku Isin o Yakuza Isin. Ahí, ¿no? ahí, ahí, ahí,
0: ahí estamos. Lo apuntamos ahí. Pues nada, Hazard. Eh, hablamos en breve ahí dándonos un paseo por Raccoon City muy bien, bueno, por la mansión sí, exacto, más bien por la mansión <risa> vamos ahora también con Doki
2: bueno, pues eh, yo tengo todas mis esperanzas puestas en Metal Gear y eh, como no podía ser de otra manera tengo muchísimas ganas de, y, de y creo que no me voy a confundir al decir que va a ser el juegazo del año que viene Lo tengo muchísimas ganas, pero muchísimas
0: muy bien, pues nada, Doki, nos Venga. hablamos dentro de poco. ¡Un abrazo! Vamos con Taco Kun Dark Souls
3: 2,
4: buenas noches y buena suerte. <risa> Venga,
2: vamos con Sergio
4: Vintage. Bueno, pues yo yo, yo me, me lanzo a decir que el, el juego, el Goti del 2014 va a ser el The Division, ¿eh? de Tom Clancy ¿vale? Uh -huh. Así que buenas noches, me voy a gusto ya.
2: Ahí estamos. Vamos <risa> con el amigo Evil...
5: Pues nada, el bio tú ya lo sabes. Eh, apostar platino ves apostar ahí está, seguro. Ahí está. Y vamos por vamos por Bayonetta 2 porque seguramente ahí, ahí, el X no salga este año. Ahí, ahí te he visto. Pues nada,
0: Evil, Nos vemos en ahí está. la mansión.
5: Nos vemos en la mansión y, y a ver lo que nos encontramos por ahí. Muy bien. Está bueno. bueno.
7: Vamos
0: ahora con Kafka para terminar.
7: Bueno, pues nada, lo primero pedíos perdón por haber llegado un poquito tarde, pero claro. encantado de estar con vosotros como siempre. Recordaros que el fin de semana es el 18, si esto lo oís antes, si puede ser. De enero es Retro que me podréis ver por ahí haciendo los ginipuertas, uh -huh. representando a Pulpo Frito. Hay que. Ahí orgullo, ahí se note que nos queremos. Ahí está. Y nada más, que os quiero mucho. Un besito, un beso negro. Y yo, mi goti, por supuesto, está en mayonetando.
0: Muy bien, pues nada, cuídate, casca. Hablamos en breve.
7: Un beso guapos.
0: Y nada, por mi parte, pues el goti Uf, yo también tengo el corazón partido con ese Bayonetta 2 y ese Metal, metal Gear, lo que pasa que creo que, el, que lo que nos llega, el Ground zero no creo yo que no que no va a dar mucho de sí, no lo sé, espero equivocarme y creo que el Metal será bueno, el bueno será el 5, pero bueno, eh, si me tengo que mojar para este año que viene, me mojaré también por Bayonetta 2 de momento y veremos cómo, cómo acontece la cosa. Así que nada, eh, lo dicho, en 15 días nos damos un paseíto por Raycon Forest, por esa mansión, entraremos ahí en la mansión del pánico y de aquí un mesecito, pues nada, volveremos a, a los programas entre comillas normales, o si, si alguna vez hacemos alguno normal. Así que nada, ya solo me queda de todos vosotros, así que nada, aportaros bien, que este fin de semana bien los reyes, aunque cuando escuchéis esto ya estará seguramente todo el pescado vendido. Así que eso, eh, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien y ser buenos. Y un saludo a todos.